0: Buonasera, buonasera a tutti, oggi è giovedì 4 aprile e siamo ancora tutti qui a parlare di calcio, è stata una settimana, diciamo dieci giorni, più interessante di quello che si potesse pensare, per esempio abbiamo scoperto che Bunci, casomai non dovesse rimanere nel mondo del calcio, una volta ritirato si potrà fare portavoce del Movimento 5 Stelle direi, Che um, è un mestiere che gli si fa, credo che abbiamo scoperto, anche abbiamo scoperto un sacco di altre cose, per esempio che la Juventus eh, affronterà i quarti di finale di CL col campionato di fatto vinto. E poi niente, eh, l'altra, l'altra cosa che, 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 che devo dire prima di cominciare è che su uh, Ateralbus.it è uscito un articolo molto interessante su Dybala, in cui diciamo un po' tutti la nostra su questa... Che il di come gioca, dove gioca, dove dovrebbe giocare, qual è il suo vero ruolo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi se vi interessa, andate a leggerlo, perché insomma è corale, diciamo, c'è un po' l'opinione di tutti. Comunque, stasera sono con me. Eh, come sempre, il preputere del Corsa, Ciao Antonio,
1: ciao prof. Bentrovati a tutti,
0: Davide Terruzzi. Ciao Davide,
1: buonasera, prof. Ciao a tutti,
0: e Jacopo Zorini, ciao Jacopo. Giacomo ha chiuso il microfono e qui Ciao prof, è...
2: saluto a tutti io <ride> parlavo da solo, iniziamo
0: bene. <ride> e Emilio Trigione Carli Ciao Emilio
3: Ciao prof, buonasera a tutti
0: Allora, eh, Francesco purtroppo è stato colto da un infortunio di natura fisica e quindi non ci può raggiungere questa sera ma cercheremo in ogni caso di intrattenervi come al solito e di che cosa, di che cosa parleremo? Parleremo ovviamente delle due partite che la Juventus ha giocato e del fatto che probabilmente Allegri ha trovato un po' la quadratura del cerchio stavolta parleremo ovviamente di Ken in in due modi, prima parleremo un attimo di di come è stato gestito e se la gestione ha portato i suoi frutti, spoiler, ovviamente sì, e poi ci sarà un'ampia pagina su quello che è successo a Cagliari e non non monderemo un come si dice, cioè non non tireremo dietro colpi perché c'è da colpire e colpiremo con la massima severità e infine, per il tempo che rimane, eh, faremo un piccolo focus su un argomento che a me mi sta abbastanza a cuore, è eh, come si affronta un campionato non competitivo come la Serie A. Questo secondo me è un problema di cui bisognerebbe parlare. In ogni caso, eh, cominciamo subito senza indugio e parliamo un attimo delle due partite che la Juve ha giocato, che sono stato un, un tempo rifilante e tre tempi secondo me buoni. Dico bene Jacopo?
2: Sì, più che buoni, estremamente positivi secondo me e soprattutto hanno dato continuità in molti principi alla gara con l'Atletico perché se con l'Empoli nel primo tempo avevi iniziato con quattro centrocampisti di ruolo che avevano portato tanti problemi sei stato costretto a giocare con Bentancur sotto punta non arrivavi bene agli esterni e tante altre cose poi dal secondo tempo con l'Empoli alla gara col Cagliari hai rivisto una difesa 3 molto simile di quella con l'Atletico, con tante similitudini, ciò che mi fa pensare che insomma, Allegri stia insistendo su, su questa strada per concludere la stagione e per arrivare alla gara con l'Air. La Juve nel primo tempo con l'Empoli aveva sbagliato tante cose. Allegri soprattutto si era soffermato sui tempi del pressing totalmente sbagliati. Lempoli non ha grandi individualità, però è una squadra che gioca bene a calcio. Che se lasci spazi, inizia molto bene l'azione dal passo e conclude tanto, anche se ha problemi nel, nel finalizzare. Dopo il secondo tempo. Si è tornato alla difesa 3, ha rimesso Cian centrale, ha reinserito Spinazzola, ha fatto giocare gli esterni molto alti, con la Juve che ha fatto questa sorta di 3-1-4-2 che continua a dare i suoi frutti e col Cagliari la stessa cosa, sia con Cassare Sterzo che con Cian. e non è un caso perché il Cagliari in casa va molto bene, la Juve aveva pesanti assenze e secondo me non è scontato riuscire a imporsi in questa maniera e non è un caso perché quando tu sei messo bene in campo, sei più sereno nel, nella tua disposizione, sei più tranquillo nei principi che, che adotti, logicamente riesci a sopperire meglio assenze, perché stai sei meglio in campo. E per dire, nei mesi precedenti spesso la Juve, anche con la formazione al completo, faceva gare abbastanza inquietanti. Invece vedo tanti segnali di continuità, vedo Allegri che sta insistendo su cose anche lontane in teoria dalla sedia di calcio, una su tutti l'atteggiamento degli esterni. Allegri nella sua carriera ha sempre usato i laterali, i terzini molto partecipi, non nella via di azione, molto bassi, ora invece gli esterni alti, che siano Spinazzola, Sandro, Cancelo, De Sciglio, sono molto alti, ragionano... Da Ala c'è una simmetria che non va persino per sì, De Sciglio ha ala Ass- assolutamente sì. Infatti, De Sciglio è uno dei giocatori più degni di analisi, secondo me, della, della gara di Cagliari proprio per quello che hai detto. Ed è più un 3-3-4. E, insomma, oh, ne parleremo adesso sul fatto che Allegri abbia trovato la quadra. Io sono convinto che questa difesa 3. Eh,
1: favorisca
2: davvero tanti giocatori. Però finalmente c'è una Juve molto sicura. E ripeto, quando hai determinate certezze, anche se ti trovi con tante assenze, riesci comunque a, a giocare bene proprio perché hai un'altra serenità sul un rettangolo di gioco.
0: Ma dunque, senti, io sono del parere, e questo l'ho, l'ho detto tante volte e lo ripetisco, che il vero problema quando si giochi con tre difensori non è tanto il giocare con tre difensori, è il non difendersi a cinque che era questo il vero problema del, del, del 3-5-2 di Conte che te in difesa a fase difensiva scivolavi a 5 il che ti porta a essere troppo basso troppo basso, non, non va bene invece la Juve nonostante in fase di possesso giochi con 3 difensori in fase di difesa fa 4-4-2 quasi puro con degli spostamenti, degli accorgimenti Insomma, che, che non mi, cioè a, a, a Cagliari addirittura De Sciglio faceva l'ala no?
2: sì, è all'esterno alto in non possesso. Diciamo che comunque è anche un po' una tendenza di questi anni, eh? va detto. Oggi è molto comune, la Juve di Allegri lo ha sempre fatto, ma come lei moltissime squadre di avere, per esempio, tre in fase di impostazione e di difendersi a quattro. Diciamo che ai tempi di Conte c'era più simmetria e meno asimmetria, però sì, di solito la Juve con Allegri ha quasi sempre difeso a quattro anche quando. Anche, bravo, anche bravo. quando
0: giocavano tre centrali, sì, sì. Quasi subito diciamo, ha, ha giocato un po' come la Juve di Conte i primi due o tre mesi del primo anno, credo. Poi via via ha cambiato subito perché era, era più o meno dove voleva arrivare. Comunque, eh, Emilio, tu eri sabato a, a Torino, giusto?
3: Certamente sì, sì.
0: E, diciamo vedendo la partita dal vivo, che impressione hai avuto su quella di Saba?
3: Allora, io è chiaro che non mi è piaciuto il primo tempo, però il problema è che è stata una reazione come sempre prudente di Allegri all'infortunio di un giocatore, cioè, perché non c'era soltanto il fatto cioè, di, di Dybala che si è veramente infortunato due minuti prima della partita, dove c'era Molte perplessità sul fatto di giocare Spinazzola, che sarebbe stata l'idea più logica in quel momento, inserire subito Spinazzola al posto di Dybala e fare un 4-3-3, eh, non l'ha fatto perché, comunque, eh, Spinazzola, secondo me, aveva, aveva fatto anche se contro l'Ikstein, aveva fatto 90 minuti tre giorni prima di nazionale su e giù, che secondo me per uno reduce da un ginocchio sbriciolato. Le due partite in tre giorni non sono, cioè, non sono il massimo, quindi non aveva voglia di farlo giocare, secondo me, e eh, piuttosto ha fatto giocare un, un Alessandro palesemente stanco per il viaggio, quindi eh, è stato insieme le cose, però è chiaro che i quattro mediani centrali, perché io ho giocato con quattro mediani centrali, sì,
0: veramente... fatto,
3: eh, hanno intasato e basta… Eh, e quindi non poteva funzionare io ho notato tuttavia ero abbastanza inviperito l'atteggiamento del pubblico
0: eh, vabbè, quello è un problema solo me,
3: a, a solo la scusante una scusante c'è che per le partite di quel livello i prezzi sono troppo alti cioè, effettivamente eh, un, una persona del mio settore spendeva 160 euro per vedere Juve e Insomma, po' <ride> vuole vedere qualcosa di meglio
0: cioè. Sì, sì, probabilmente...
3: Io non sono contrario al, a spendere 200 euro per vedere l'Ajax, capito? Secondo me non si possono chiedere 150 per l'Empoli. Ti ripeto che non sto... In eh... più... cioè, sì, capito? sì,
0: no, no, io, io ripeto, se so... il
3: pubblico qualcosa di più chiede di vincere il gioco cioè con l'Empoli.
0: Comunque nel eh, secondo tempo comunque è stato, secondo me, assolutamente all'altezza. Eh. Sì,
3: sì, cioè, sì, ma perché basta conoscere la Allegri, si vedeva che l'Empoli aveva deciso di fare un tempo a tutta, cioè, mm. non ne avevano proprio. Beh, avevano.
2: ha anche cambiato molto Allegri eh, nella ripresa.
3: Sì, però, però secondo me è partito proprio con gli stessi, comunque, e ha dato proprio un'altra impostazione in termini di grinta, perché quest'anno la Juventus, ma succede quasi sempre, la Juve rientra facendo la Champions League, tutti rientri dalle nazionali, la Juve all'anticipo di sabato, cioè tutti, cioè, questa volta che non c'era la Champions League avevamo l'anticipo di sabato per, per poter avere poi l'anticipo di Martedì. Martedì e l'anticipo di Champions League, quindi in un modo o nell'altro noi ci facciamo l'anticipo, cioè abbiamo i sudamericani, i nazionali e la partita al sabato. E secondo me recuperare da, dal viaggio è peggio che da una partita per questi, cioè aver giocato il martedì sera in giro, lontano, è, è problematico e quindi si vedono sempre delle partite bruttine. Può quando, essere, anche… Quando anche... la Rosa al completo, Allegri infatti pre, fa, preferisce mettere in campo riserve e sono allenate a casa, ecco, non ne aveva nessuna questa volta…
0: È vero, è vero, però, però ripeto, secondo me le differenze, ora io non sono un fanatico della tattica, però le differenze tattiche tra primo e il secondo tempo di Empoli con l'Empoli sono state evidenti e soprattutto poi sono state confermate col Cagliari, cioè nel senso, c'è proprio una, una con, totale continuità, no? Tra il eh, secondo tempo di Empoli e la partita di Cagliari, che sono due squadre più o meno dello stesso livello. Cioè te il Cagliari, forse il Cagliari è anche un po' meglio l'Empoli abbiamo visto e si è vista anche con il Napoli che è una squadra che se te la fai giocare cioè se vai lì col cervello non particolarmente acceso giocano perché Andrazzoli uno bravo in campo li mette bene finché hanno fiato corrono insomma al Napoli gli hanno fatto un discreto culo eh. ora poi Napoli chiaramente anche loro hanno già staccato la spina e non li si può diciamo biasimare è chiaro che hanno vinto 4-0, 4-1 0 4 hanno vinto a Roma e per loro era una partita più di prestigio più di coso Andare a Empoli, tre giorni dopo, con questi che corrono, probabilmente era difficile. Napoli è una squadra, è una buona squadra, ma non è una squadra che si può permettere troppe distrazioni, nemmeno nel campionato italiano, ecco, secondo me. Comunque, Davide, dici anche te due parole sulla partita, visto che giugno non ha parlato per ora.
4: Mm,
5: per quanto riguarda le partite, eh, sì. l- Beh. l'Empoli sicuramente è una squadra... Che, come dicevi giustamente tu, ha probabilmente meno qualità nei singoli a livello medio rispetto alla, al Cagliari, che ha qualche individualità di maggiore qualità. però è una squadra organizzata eh, e che ha un tipo di gioco che solitamente ci può mettere in difficoltà. E questo è sicuramente successo nel primo tempo. Poi l'Empoli è arrivato, ha avuto il predominio tecnico e tattico della, del campo nel primo tempo è arrivato spesso in una zona di rifinitura e poi dopo lì si è perso, e quello che non è successo con Napoli nonostante abbia probabilmente giocato un po' meno bene, e sicuramente la partita con um, Lempoli va inquadrata all'interno di un contesto, cioè la Juventus che è rientrata eh, dalla sosta con le nazionali ha avuto dei problemi di, di cazzeggio perché nel primo tempo comunque la squadra era quindi, troppo cazzeggiante con la testa altrove e ha giocato molto male e si sono evidenziati anche dei problemi tattici che con questa disposizione che si è vista negli ultimi mesi erano già venuti a galla e che l'Impoli ha fatto emergere ancora nel secondo tempo, oltre ad un atteggiamento
4: mh,
5: anche mentale ed emotivo diverso, ci sono stati degli attestamenti che hanno fatto sicuramente la differenza. Eh, quello che a me prevede di in questo intervento è che è qualcosa che spesso abbiamo già detto negli anni passati, cioè i moduli sono, mh, assumono anche un ruolo di rilievo, ma non sono fondamentali perché sono i giocatori a, a dire che modulo e, e che organizzazione la squadra deve avere. Mm. Cosa voglio dire con questo? È che La squadra di due anni fa non poteva giocare Con la difesa 3, con il 3-5-2 Questa squadra invece si trova in questo momento Meglio con la difesa 3, con questo 3-5-2 Perché riesce a palleggiare Bene la difesa Riesce a, ad alzare i terzini Riesce ad avere pianice più alto, più alto sulla tre, quarti Ma tu dici che così può andare a prestare Come vuole Come preferisce lui e, Insomma è una squadra che riesce a giocare un po' meglio e si è visto sia nel secondo tempo con l'Empoli che per tutta la partita con il Cagliari con i Cagliari noi siamo andati con una formazione che sicuramente era rimaneggiata soprattutto a livello di giocatori offensivi avevamo solamente Ken e Bernardeschi a disposizione con Cancelo tenuto in maniera precauzionale e, e giustamente anche come possibile cambio per uh, gli ultimi 20 minuti e non ce n'è stato nemmeno il bisogno, però la squadra dalla difesa al centrocampo era comunque di assoluto livello no? e ha fatto la partita che doveva fare.
0: Sì. Eh, devo dire una, un'ultima parola su, su questa partita, eh, m- molta gente si è stupita della prestazione di Caceres, ma Caceres è uno che alla Juve, eh, lo diceva Antonio se non sbaglio, lui diceva Aveva ha giocato da titolare la metà delle partite in cui è stato la Juve sì, sì, quindi bravo, è, è, è un giocatore comunque che ha giocato ad alti livelli con noi sempre quindi nel senso non c'è da stupirsi tanto Il problema di Cascides sono altri e che ogni tanto litiga con le pensiline degli autobus e soprattutto fisicamente è estremamente fragile tanto è vero che si è puntualmente infortunato un'altra volta ma mh, non è certo un problema di farlo giocare quando è sano, è un giocatore assolutamente all'altezza, insomma, milioni di, di, esperien- di esperienza internazionale notevole. Ma in ogni caso, insomma, Davide, la Lega l'ha trovata sta quadra secondo te o no? Ci siamo arrivati finalmente o no?
5: Sì, diciamo che ci siamo più o meno. Eh, chiaramente. Eh, siamo arrivati al punto della stagione in cui il campionato l'abbiamo vinto Eh, ed è qualcosa di notevole perché comunque siamo a inizio aprile e e già da qualche settimana contiamo le le partite che ci mancano alla matematica quindi qualcosa di impressionante perché la Juventus è troppo troppo più forte rispetto alle altre il Napoli ha fatto meno bene rispetto alle scorse stagioni e Quindi adesso entriamo nella fase in cui eh, contano veramente i fatti cioè, eh, Abbiamo visto il bel atteggiamento nel secondo tempo con l'Impoli L'abbiamo visto con Cagliari Ci auguriamo di vederlo sabato con Milan Ma poi dopo arrivano le due partite con l'Ajax e L'Ajax è una squadra con caratteristiche che possiamo soffrire e sicuramente Allegri sta andando a preparare queste partite ehm, Ed è differente il cammino con il quale si sta approcciando Rispetto a, a quello che abbiamo visto nelle settimane e nelle gare precedenti All'andata con, uh, con l'Atletico Perché con l'Atletico eh, quando abbiamo giocato a Madrid Si andava con questo 4-3-3 con il centrocampo Pjanic che dirà: Maturi, con Ibala, eh, Mandzukic. No, ma, ma magari altro, che dire, no. cioè,
0: che dira... no. <ride> Purtroppo... Era
5: quella la formazione. Mm. Poi che dire: mm. il, il, il giorno prima ha avuto il problema di salute ben noto. E chiaramente, quella partita ha fatto emergere, così come anche quelle successive, ha fatto proprio emergere a livelli estremi la necessità di fare qualcosa di diverso e Allegri che lo abbiamo sempre detto dal primo anno è un uomo molto furbo è un uomo molto intelligente e quindi eh, si è accorto come tutti lo sapeva già prima lui evidentemente che quella strada avrebbe portato ad andare a sbattere contro un muro e ha cambiato ha cambiato è ritornato alla difesa 3 difesa 3 con uh, Bonucci che è molto più a suo agio, può con la palla svariare a, giocando sul lungo, sul corto, eh, ci sono due eh, difensori centrali esterni come Chiellini e Emre Cian, nella maggior parte dei casi che sono molto fisici, sono molto aggressivi sull'uomo e poi hanno questa caratteristica comune nella conduzione della palla quasi a stampo tagbistico, anche se Emre ha sicuramente maggiore qualità, cioè, hanno questa forza fisica di rompente che gli permette di, di uscire palla al piede. E, come dicevo prima, piani. Scusate,
0: una, una piccola nota a margine, ma l'avete visto il tentativo di intimidazione di Barella su Chan? Quella è stata veramente una delle cose più buffe della partita di Aghi. <ride> cioè, Barella gli, gli va addosso, no? gli dà uno spinto di una pettata, Cian si volta come se l'avesse colpito un moscerino. Cioè, se se sta... ma, se,
1: mi, mi ha ricordato quelle cose che facevano a Ibrahimovic no? <ride> sì, che... sì, solo sì. che lui li guardava pure male più o meno
0: no, già no, guardava, e per... ma che è questa
1: stata
0: <ride> ah, <vabbè. ride> buffa veramente comunque eh, no, veramente secondo me diciamo questa quadratura qui è abbastanza interessante io personalmente sono un, un nostalgico perché la Juve in un certo, in un certo momento dell'Era Allegri, ora non mi ricordo quale, voi lo sapete sicuramente meglio di me, giocava veramente con questo modulo variabile che giocava qualche volta a 4, qualche volta a 3 dietro. c'è stato un periodo che l'ha fatto molto, molto spesso. E secondo me è stato il periodo in cui la Juve ha giocato probabilmente meglio.
3: Sono I primi mesi di, hm? di Evra sono.
0: Eh, è vero.
3: Era, era, era Evra che faceva questo.
0: Poi l'ha fatto per
3: sì, però era dall'altra parte sì, sì. Cevra cioè, era terzino e, e, e Ma e l'ha giocava... fatto in realtà
1: anche, anche De Sciglio Perché era, mm. giocava di fatto, giocavamo di fatto a tre Poi con De Sciglio Era molto stretto Vabbè, ce l'ha queste, queste cose, in, cose sì, cioè, sì. Noi in, otto
3: anni, in otto anni abbiamo ogni volta cambiato L'esterno con uno più offensivo Cioè praticamente Se, se continuate a prendere sempre più offensivi offensivi, Che offensivi, sì, cioè, quindi cioè, noi potremmo addirittura fare adesso lo schema che dite voi con eh, quadrato e costa, o <ride> con cancello e costa. Cioè, cioè,
0: cancello e costa no, cancello e quadrato probabilmente sì.
3: Sì, ma, ma per dire, cioè, eh, mm. perché l'ha portato sempre più avanti questa cosa, in assoluto.
0: Quindi. Sì. No, questo è vero però, eh. ma comunque ripeto, secondo me questa idea di, di, di rimettere i tre centrali dietro in fase offensiva è... È, è probabilmente la cosa giusta, perché centralmente la Juve a volte soffriva veramente troppo. però
1: secondo me non risolve tutti i problemi della Juventus, perché... però diciamo che ne aggiusta parecchi. Perché eh vabbè, fa beh, giocare. È... No, è difficile. La, la, eh. la quadra totale, è proprio difficile perché dico questo? Perché è vero, ad esempio, aggiusta. Eh, Pianic lo libera un pochettino. È molto più pericoloso. Infatti, l'ultimo Pianic mi sembra che abbia no, elevato no, di parecchio il no,
2: sì. Lo guardate dalla serenità dei movimenti senza palla. A volte proprio esatto. anche tu... se la
1: perde, diciamo che non sei e infatti, non cioè, a volte
2: prima era bloccato perché giustamente ha il terrore perché sì, se sì. poi perdi palla e la squadra spaccata in due.
1: Sì, 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 quindi quello te lo risolve e non è poco. Dà un senso a Matuidi e non è poco. Dà un senso anche a Khan perché non ce l'aveva granché come mezzala ed è non è poco. Quindi diciamo che è giustato i tre centrocampisti. Però poi diciamo davanti ancora c'è qualcosa da, da capire perché noi abbiamo fatto un articolo su Dybala. Ora, Dybala dove lo metti e non si sa. Da scosta rientrato, rientrerà dalla prossima partita. Dove lo metti? Non si sa. Probabilmente in panchina, entrerà nel secondo tempo, ma insomma, eh... sì, però
0: questi, qualcosa, però, questi vedi Antonio, qualcosa, eh, qualcosa questi Antonio sono son discorsi accademici. Il modulo che metta tutti i giocatori in campo, tutti ma- non esiste.
1: No, no, per carità, infatti, cioè, 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 dicevo tedevi, che ha risolto
0: tutto. trovare un, un, un modo di giocare bene le partite che ti rimangono da giocare.
5: Allora, eh, prof, in questo momento, scusa Antonio,
4: vai, vai. Cioè, se
5: tu giochi con la difesa 3, che sembra essere la, la soluzione per queste partite, ormai quante ne mancano alla fine? Mancano 8 di campionato, giusto?
1: Per 5, e, speriamo,
5: cioè, di 100. al massimo 5 tassi, di Champions League. Ehm, chiaramente ti permette di mh, avere un po' più di opzioni, sia sul corto che sul lungo, per uscire dal... Pressing alto degli avversari, quindi è una fase di costruzione un po' più pulita, un po' più precisa. Eh, questo sicuramente è un bene e sono i difensori che portano sulla palla, quindi i centrocampisti eh, possono, a cioè cerpiani, si può giocare già un po' più alto. E una cosa interessante che ho visto, probabilmente sottolineata su Twitter da Jacopo, Correggetemi se sbaglio perché in questi giorni su Twitter ci sono stato, o non ci sono stato, è come in costruzione. Già nel primo tempo era Emre Can a stare più bloccato al fianco di Pianici, mentre di si andava ad allungare negli spazi. Eh, di variabili poi dopo, mh, nell'arco di una partita ce ne sono tante, quindi puoi eh, tenere più stretto uno, poi allargare più un altro e puoi fare 20 risoluzioni. In questo momento, giocando così, un ruolo determinante è quello degli esterni, gli esterni devono essere in grado di essere oltre che tutta fascia, saltarti l'uomo e se sulla destra noi il problema non ce lo poniamo, perché comunque le soluzioni ce ne sono, sulla sinistra in questo momento la soluzione migliore è quella di Spinazzola, perché… Sì, terzi... che l'uomo lo salta rientrando su destra… Eh. Chi, chi può farlo, eh, chiaramente Dugas Costa, lo può fare, perché, però devi fare delle rotazioni diverse sulla destra, che sarebbe un discorso vecchio perché è qualcosa che Allegri ci ha già abituato a fare, perché la Juventus in fase di difesa posizionale tende sempre a difendersi a 4, ma è la difesa 5 bassa si vede e speriamo di vederla sempre, sempre, sempre di meno nei momenti di difficoltà o nei momenti in cui Allegri non si sente sicuro, ad esempio negli ultimi minuti con l'Empoli, cioè dove Allegri sì, sì. non si sentiva sicuro, ha detto qua portiamo la casa e via. E, e via eh, sì, sì. Quindi la Juventus difende a 4, però ehm, perché questa organizzazione sembra funzionare di più e sicuramente va, va stressata, cioè, per vedere se questa organizzazione funziona efficace non ci sono tanti discorsi da fare va portata a, allo stress test che il primo è l'Ajax ok e perché funziona perché comunque questa Juventus nella fase di difesa posizionale è molto più vulnerabile rispetto a quelle delle scorse stagioni proprio per caratteristiche dei giocatori cioè, non è solamente la difficoltà a creare eh, rispetto a ottobre, no? ma è anche una difesa posizionale che negli ultimi tempi, mh, proprio per come se eravamo messi, in se troppo allungate tra i singoli componenti, che ci creava difficoltà nel momento in cui andavamo a perdere la palla e invece in questo momento essendo messi anche in posizioni più logiche, più chiare ti permette di fare un possesso palla e schiacci gli avversari sei con più uomini vicino al pallone e quindi lavori molto meglio sulla transizione e quindi hai fasi prolungate di pallone di possesso che ti derivano anche dal recupero e dal pressing e ed hai meno fasi di difesa posizionale e e questo invece non avviene nel passato e no. chiaramente come dicevo chiudo avere gli esterni che ti saltano l'uomo è fondamentale così come il problema chiave di questa stagione che è stato lo scritto nel mio commento su Dybala che è il riempire l'aria perché gli in intervisti di Allegri spesso sono con dobbiamo riempire l'aria, dobbiamo riempire l'aria, dobbiamo riempire l'aria. Chiaro che lo tieni lì è molto più semplice. Se hai un giocatore di qualità come di che l'aria la riempie ma a suo modo è diverso e puoi trovare delle soluzioni alternative. Soluzioni alternative possono essere gli inserimenti della mezzana, ma tu D, per esempio, o anche la presenza dentro l'area degli esterni, chiaramente se loro giocano in una posizione più alta di partenza, possono essere molto più incisivi sotto questo punto di vista, eh, che è quello che non accadeva nelle settimane precedenti, perché i terzi iniziari facevano veramente molta fatica.
0: Ok, senti, eh, comunque un, una, una, svo- una chiave di diciamo, tutto questo è sicuramente Emre Jan. No? Yahoo! Vuoi parlare di Emre Can. Tra l'altro, di questo uh, suo utilizzo in fase difensiva che io, francamente, non mi ricordavo, ma te dicevi va usato molto anche da Klopp in questo modo?
2: Sì, allora, finora qual è la tendenza? che Chan con Allegri ha fatto molto male da, me- da mezzala. Mentre invece come terzo difensore centrale è stato sublime, quasi, impeccab- quasi impeccabile. Sì, quindi sì, secondo me è corretto dire che nell'idea di calcio di Allegri sia più adatto come difensore, però invito a non estremizzarsi troppo sui ruoli, perché nella sua carriera Chan ha interpretato con successo qualsiasi posizione, può fare il difensore, può fare il vertice basso, Può fare l'interno, può giocare in qualsiasi zona del centrocampo e lo può terzino.
4: fare
2: terzino e lo può fare molto bene e lo ha sempre fatto bene. Per me è molto più importante focalizzarsi sui compiti, per esempio. Nel Chan Mezzala di inizio anno si vedeva un utilizzo quasi come alter ego di Chedira. cioè era costantemente sopra la, line- la linea della palla, molto alto. Nel via di azione scappava in avanti ed era quasi un trequartista. Questo per me era un errore perché, da un lato, stroncava le caratteristiche difensive, essendo sempre sopra la linea della palla, non poteva mai sfruttare le sue doti in riaggressione. Ricordo sempre che Chan al Liverpool era tra i maggiori recuperatori di palla della, play, della Premier, e dall'altro eh, evidenziava le sue difficoltà in fase di possesso perché non è molto agile e in spazi stretti lui va, va in grosse difficoltà. Si vedevano anche errori tecnici un po' grossolani come terzo difensore centrale invece è molto più a suo agio perché è costantemente in zona palla protegge la squadra dalle ripartenze avversarie e consente alla Juve di accorciarsi perché fa veramente uscite che consentono di recuperare palla subito dopo averla persa, che è ciò che si è visto con l'Atletico ed è ciò che si è visto ieri, È è anche in fase di possesso ha tanto campo davanti, molto più che quando utilizzato, era utilizzato a mezz'ala e può utilizzare le sue grandi qualità a palla al piede, di break, per, eh, per spaccare le linee di pressione. Sì, perché
0: come difensore, come si diceva una volta, si sgancia
2: parecchio. Assolutamente. Cioè, uno,
0: sì, quindi, uno tende.
2: Appunto, prof, quindi è sbagliato, parlo in generale ovviamente, dire che è difensore e eh, non lo si sfrutta a palla al piede. Noi in una Juve eh, compatta, in una Juve che accorcia sempre sul portatore schiaccia l'avversario anche da terzo difensore centrale, può sganciarsi e rendersi molto efficace in fase di possesso sia per i suoi break sia perché hai un palleggiatore in più dietro, avere un rombo arretrato con Piani, Chan, Bonucci e Chiellini c'è cioè, tanta roba chi è, che, chi è che ce l'ha? Cioè hai veramente un continuo riferimenti puoi sempre trovare in, in continuazione l'uomo libero, quindi sì è più una questione di compiti che non di ruolo Paradossalmente, il Chan eh, difensore di destra con Allegri è più simile al Chan centrocampista di Liverpool di quanto non lo fosse
0: come centrocampista
2: centrocampista della Juve. Ma perché non è tanto una questione di ruoli con Chan, che ripeto è estremamente duttile, e soprattutto una questione di compiti. Sì, comunque, diciamo
3: c'è quell'aspetto che fino a un mese e mezzo fa Chan era atleticamente in vero cioè, fondo, ne ha avute tutte quest'anno le cose che poteva avere, quindi avrebbe anche giudicato le stesse cose nella buona condizione che adesso, che ci hanno avuto, la, il problema dell'ernia è arrivato, ha fatto un nuovo tipo di riparazione e l'ha subita, ha avuto il problema di tiroidi, io credo che io l'ho quindi, visto tu contro la Lazio… Per dire, contro la Lazio-Chan era, si muoveva e mi sarei mosso io. Cioè, senso, era una cosa che faceva spavento fisicamente, quindi sicuramente è interessante l'aspetto tattico, però andrebbe paragonato un Cianzano <ride>
1: nel ruolo diverso. Cioè, Emilio, Emilio io, sono, io sono d'accordo ovviamente con quello che stai sì. dicendo, però eh, ero anche uno di quelli che era, lo sponsorizzava, ad esempio nell'utilizzo davanti alla difesa come mediano, eccetera oggettivamente ha mostrato dei limiti anche tecnici per fare quel ruolo quindi al di là della ma, condizione fisica ma perché era fisica...
3: troppo per uno grosso a quel modo essere così palesemente fuori condizione lo rendeva veramente cioè, sembrava uno col 55 di piede cioè, cioè, era, era orribile vedere, vedere un giocatore non si voltava era cioè, peggio di che dire non era in grado di fare un cambio di direzione cioè, era una cosa è stato male fisicamente metà, metà stagione cioè quindi io infatti lo dicevo sempre non lo giudico, non lo giudico perché non è così, giocava bene gli anni prima, poi è chiaro c'è stata questa modifica tattica e...
0: ma diciamo che magari hanno coinciso le due cose eh, sì, cioè, sì, ha coinciso sì. il, suo, il suo recupero fisico totale con una, una di compiti più consona alla sua natura Io può darsi anche se sia verificata questa cosa qui cioè,
1: l'accendiamo, è, è troppo, chi... l'accendiamo
0: no ma perché Emilio ha ragione, Gian ha avuto di tutto e chiaramente fino a un mese fa non era minimamente in condizione, questo era evidente, però probabilmente nel senso, voglio dire, alla fine eh, i cambi tattici, gli allenatori sono lì apposta per farli, questa non mi pare una cattiva idea francamente, ecco, cioè, questo utilizzo di Gian non mi pare una cattiva idea, io sono capisci? Cioè, non mi, inter- mi interessa che-, che le cose funzionino, non mi interessa...
3: Sì. Secondo me perché da difensore di destra non, si, non, non deve tornare indietro, cioè non deve fare più o meno. La gente spunta sempre in avanti. Sì, cioè, tende a
2: cur- sendez- Pur- Pur- eh, ma infatti, se tu eh. metti Chan terzi in eh. fase di possesso eh. è per difendere in avanti in modo che poi quando perdi palla sia subito attrezzato per recuperarla.
3: Cioè, quello che trasmette lui è, è di essere 90 kg e di mostrarne 130 lo vedi nei contrasti, lo vedi in positivo, mm, per qualche però, gros- però veramente se gli chiedi di, di cam- un cambio di direzione, cioè, lo, lo metti male, cioè, quindi… Eh,
0: no, ma, ma effettivamente eh, se, 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 eh. cioè, se lo metti in una posizione in cui il movimento principale deve fare andare avanti, mm. è un trattore, questo è… è, è... Non c'è, non c'è il minimo dubbio. E tecnicamente Comunque...
3: viene fuori meglio.
0: Cioè, tutto, quel, tutto gli riesce meglio tecnicamente a quel punto. certo Una, una domanda che l'hanno fatta sulla, sulla chat: bisogna dire ma dunque, hanno detto sì, dice tutto bene, però questo schieramento qui contro le tre punte dell'Ajax funzionerà? Eh, questa è una domanda, per esempio, che io non ho idea di che risposta dare, ma abbiamo qui Davide e che sicuramente lo sanno, giusto?
2: Beh. Allora, di sicuro in non possesso la Juve giocherà a quattro, come avrebbe certo. fatto con Chan farà il mediano, perché voglio dire, mi pare la disposizione più logica no? in non possesso. Certo. Non dimentichiamoci, lo si è visto con l'Atletico, che ho con Echan terzo centrale in fase di possesso, oltre a poter recuperare subito palla, anche se ti va male la, la riconquista è comunque un uomo in più dietro. Questo ti protegge la squadra dalle, dalle ripartenze avversarie.
0: Sì, anche perché con l'Ajax tutto devi fare meno che dargli quello. Insomma, cioè, con l'Ajax una, una gara di corsa non la devi fare. Eh. Devi fare una gara di, Ma di soprattutto possesso... Non la di... devi far
1: fare a loro, prof. Non la devi
0: far fare a loro, sì. cioè, Devi cercare di tenere la palla. Tenere la palla molto più di loro. Se te con l'Ajax hai più possesso palla, vinci 9 volte su 10 perché avere il possesso palla vuol dire saltare il loro pressing e se te salti il primo pressing e l'Ajax dietro, diciamo, non sono fenomeni. ecco, E è
1: il modo migliore per saltare il pressing è paradossalmente coprirti, cioè mettere sì, sì, sì. dietro in modo da essere protetto certo. e poter prendere qualche rischio in più, poter giocare con... No, in
0: uscita, facilità. semplicemente, perché il loro pressing lo fanno in uscita, quindi sì, diciamo sì. avere... Avere un, uno dietro in più in fase di uscita permette di limitare gli eventuali danni. Infatti, però,
2: non semplicemente uno in più, non Caceres, Rucano. No, 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 no Chan. Proprio un, un, appunto, Chan, quindi un giocatore che ha break, quando ha campo davanti, vede app- bene appunto il campo, ha un ottimo palleggiatore e quindi cioè, puoi avere una superiorità tecnica.
0: E noi, noi speriamo. Bene, diciamo abbiamo un po' esaurito la prima parte tecnica di questa, di questa trasmissione. Ora portiamoci piano piano verso la parte di cui vogliamo parlare e parliamo un attimo di Ken. Ora di Ken, poi dell'episodio di Cagliari ne parleremo a distesa, lo garantisco. Ma prima voglio dire, tutto sommato, sta gestione di questo ragazzo a livello tecnico non è stata male, no, Emilio?
3: No, non è stata male quest'anno. Senso, quest'anno c'è, è, sai quest'anno. io oh, mi sono molto lamentato della gestione degli anni scorsi ero veramente contrario a mandarlo in una formazione sciagurata come il Verona cioè, e secondo me l'anno scorso mancava la, l'attaccante di riserva alla fine visto che eh, era in programma che giocassero tutti non ci dimentichiamo che l'anno scorso lo schema prevedeva che tutti gli attaccanti fossero titolari mm-hmm. e noi abbiamo fatto la stagione scorsa con tutti gli attaccanti titolari senza nessun attaccante di riserva, quindi un po' paradossale, visto che poi hanno finito tutti fuori forma stagione in un modo o nell'altro. Quest'anno hanno fatto bene a insistere a tenerlo, malgrado il numero di attaccanti fosse cresciuto, quindi in realtà eh, è stata data questa opportunità e naturalmente… Allegri ha aspettato moltissimo ad inserirlo durante la stagione, eh, non solo per Ronaldo, ma per eh, mantenere l'equilibrio anche degli altri, Eh, a cosa piacevole si può dire che le partite in cui hanno giocato i giovani, anche se erano più facili, sono state più divertenti. Probabilmente
0: sì. Però a me eh, mi sembra un, un giocatore cambiato eh, rispetto all'anno scorso di anni fa. Te
3: lo dico dal vivo, è un giocatore enormemente grosso è diventato, cioè Ken era un fisichetto due anni fa, aveva sempre questa grande visione della porta, perché Ken è un giocatore, io parlo anche con i nostri amici comuni, poco tecnico ha da lavorare tantissimo tecnicamente il giocatore fa degli stop terrificanti tanto per dire cioè poco brutti però un giocatore che ha ha la protezione della palla è buona ha già delle delle giocate importanti vede la porta però ha la progressione ha ha molta potenza quindi è stato gestito piuttosto bene secondo i, i metodi allegri cioè non, non ti regalo nulla perché sei giovane. Ma ripeto, è, è stata molto minimale perché io, ti dico, ah, un, un mese fa eh, una partita ma poteva essere col Frosinone non ha giocato né lui né, né Spinazzola, per dire. Ecco, quindi. Sì, però sai se... È venuta da ultimo.
0: Beh, ragazzi, è un 2000. So, fa. Però comunque. Secondo me, e questo l'avevano notato se non sbaglio il nostro amico Francesco in chat, cioè, è un giocatore che pare anche cambiato nel modo di mettersi sul campo. No? Cioè effettivamente allenarsi un anno con questa gente tanto male non gli ha fatto, secondo me, no? Davide?
5: No, anzi, in maniera più assoluta... Ehm... È vero che magari l'anno scorso Poteva non essere giudicato pronto Però questo è un discorso che abbiamo affrontato In diverse occasioni Cioè quello sulla fatto se sia meglio o meno Dare in prestito Un tuo giocatore A una squadra di Medio-basso livello Quest'anno Ken è arrivato Probabilmente Non si sapeva neanche Se sarebbe rimasto Non lo si sapeva neanche a dicembre-gennaio, sicuramente c'è stata una grossa crescita dal punto di vista atletico-fisico, ce n'è un'altra secondo me dal punto di vista della mentalità e anche dal punto di vista tecnico, perché è un giocatore che incomincia a sapersi muovere meglio, eh, alterna movimenti anche a venire incontro, è ancora scolastico, però la palla prende la scarica è un giocatore che ti dà grandissima energia davanti e questo è fondamentale si è visto anche nei minuti finali con l'Atletico Madrid è un giocatore che attacca bene alla profondità perché ce l'ha nelle, nelle proprie corde cioè è istinto è come quello di tirare in porta è istinto quello è fondamentale perché se, se ce l'hai ti si può costruire attorno se non ce l'hai non si va da molte altre parti eh, se, altrimenti sei un attaccante, non sei un attaccante e quindi sicuramente è un giocatore che va ancora scherzato cioè, come se fosse il marmo e tu hai l'idea di come può arrivare dipende tantissimo da lui deve mettere eh, conoscenza calcistica deve mettere conoscenze tecniche e, ehm, però è pronto eh, cioè, il discorso secondo me adesso è che comunque è un giocatore che è un'alternativa di, da prendere assolutamente in considerazione che può giocare perché fa riposare gli altri può entrare in partita durante la partita in corso perché eh, hai bisogno di un giocatore che ti dà qualcosa di più davanti alla eh, porta che ti dà energia eh, è un giocatore che comunque adesso è da Juventus mentre all'inizio stagione non potevamo saperlo era un'incognita comunque e quindi mm-hmm. è stato gestito c'è stata la crescita positiva e quindi questo è sicuramente il merito dello Sartecco e merito dello stesso ragazzo e adesso certo, deve fare ancora tanti passi ecco.
0: certo certo ma ora comincia a diventare un progetto interessante comunque è un giocatore che in Serie A può giocare tranquillamente eh? nel senso non è che se te lo metti, ti disperi anzi si
5: cioè, ci salito... gioca di, di quegli attaccanti ci stanno che... È Maradona. Lo puoi
0: mettere la Juve dico, nel senso, che sì, non sì. essere tanto in pensiero. Cioè, cioè, io se gioco a punta centrale contro il Milan sabato. Non è che sto un pensiero, ecco sì. per sì. dire no? tra l'altro sabato si sta verificando la sindrome della gita scolastica. Nel senso, è come quando a scuola te c'hai le interrogazioni su tutti i malati. Poi quando c'è la gia scolastica, guariscono tutti improvvisamente ora. C'è la gita scolastica, ci cioè sono le due gare col Milan, un po' più diciamo, di prestigio, e poi il, il, il quarto di finale con l'Ajax guariscono tutti immediatamente. No? Si mette, sono tutti... Aspettiamo. Aspettiamo, <ride> però, insomma, la, 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 cosa, la, la, sensazione, la sensazione è quella lì. Mm. Bene, arrivati, a questo punto è arrivato il momento di affrontare il toro per le corna. Quello è successo a Cagliari. Allora, io premetto subito. Allora, noi non parleremo di Bonucci molto. Bonucci ha fatto una stupidaggine grossa: ha avuto il suo bashing di 48 ore su internet, largamente meritato, è stato un coglione e se lo tiene. Ma Bonucci è un calciatore, cioè è uno che si guadagna da vivere coi piedi. Invece, chi si guadagna da vivere scrivendo o parlando è a un altro tipo di responsabilità e noi nei suoi confronti abbiamo un altro tipo di aspettative e onestamente da quel punto di vista lì hanno fatto molto, ma molto, ma molto, ma molto, ma molto peggio di Bonucci, quasi tutti, no Antonio?
1: Eccomi prof, allora sì, sì sì, ovviamente c'è ragione. Guarda, una piccola premessa, io la farei però, per, parlando più che altro di Juve, parliamo di casa nostra, quello che è successo. Cominciamo che è successo. da lì e poi però ci allarghiamo. E poi ci allarghiamo. Poi ci allarghiamo. Eh, allora, io posso esordire dicendo che è stato un disastro, secondo me, quella la gestione diciamo, a 360 gradi della vicenda da parte della Juve, dei tesserati e quant'altro della Juve. Ben... Perché... Ti dico questo perché quando un ragazzino di 19 anni alla seconda partita da titolare in Serie A finisce nel ciclone a prescindere da quello che abbia fatto e in questo caso nulla che potesse giustificare le accuse che gli sono state le sono piovute addosso quindi diciamolo subito eh, secondo me il primo secondo terzo e quarto pensiero di tutti e eh, mi riferisco dai compagni di squadra fino ai dirigenti allenatori eccetera sarebbe dovuto essere quello di evitare che alcuni giornalisti anti-guentini e razzisti sono tre virgola non li sto comunando eh, potessero trovare anche un solo appiglio per poi gettare tutto quel guano che hanno buttato addosso al ragazzo sfogando di fatto tutto un odio represso che ci avevano e eh, invece è successo? Che Giulini, eh, poi parliamo anche delle altre cose che ha detto, perché comincerei prima le giornalisti da lui, ai microfoni di Sky ha riferito, non so quanto fosse vero, secondo me poco, che alcuni giocatori della Juventus gli avessero detto anche in privato che Ken avesse sbagliato. Questo è un atteggiamento...
0: Ma questa però, dai Antonio, questa, questa è una puttana. Cioè, eh, adesso, ora...
1: no, io, no, io non ci credo a questa cosa qui, sarebbe eh. una cosa clamorosa, però qualcuno l'ha fatto davanti ai microfoni e quindi l'hai giustamente accennato tu parliamo di Bonucci che per quanto possa aver agito in buona fede sicuramente ha combinato un gran casino e l'ha fatto perché perché oltre ad aver sbagliato nel merito perché come diciamo prima tu quando c'è un tuo compagno che è nell'occhio del ciclone lo devi difendere punto non fare discorsi paternalistici non fare il buono eccetera e anche se hai percepito sbagliando un qualcosa che non è andata cioè un qualcosa di sbagliato scusami davanti eh, perché magari eri dietro hai visto da dietro la Beh, scena Bonucci
0: cioè... non ci ha capito, eh, nulla. Esatto, non capito. <ride> <ride>
1: comunque, comunque tu non lo dici davanti <ride> alle telecamere Questo siamo tutti d'accordo cosa ha fatto poi in più rispetto a, a questo che sarebbe stato comunque un qualcosa di Uh, non grave ecco ci ha messo il carico di una frase completamente sbagliata una frase che si sì, può essere giudicata razzista per me lui non lo è razzista eh? però quando ma, dici figure. che uh, No, ma è chiaro però è se semplici, dici che è un è ragazzo semplicemente... che è semplicemente
0: poco sveglio intorno. va
1: bene sì sì no, <ride> cioè... e, e, e ci stiamo girando intorno a quello Sì. però voglio dire se tu dici questo vorrei che fosse chiaro no, perché sennò poi sembra che la mm. colpa è sempre degli altri che ce l'hanno avuta con lui no se tu dici che un ragazzo che ha ricevuto insulti razzisti è colpevole al 50% insieme ai razzisti tu stai facendo un ragionamento e stai dicendo una frase che è razzista punto cioè non, non si scappa di sì. più. anche sì, se sì, lui sì, non no. lo è e quindi questo poi porta giustamente secondo me in questo caso alla shitstorm abbastanza clamorosa di cui già è stato vittima e quindi non ci accaniamo Meri,
0: meritatissima meritatissima sì, sì, sì,
1: sì. non ci accaniamo ulteriormente cioè, già no, no. secondo così. me
0: però appunto sono più gravi altre cose eh, devo sì, essere sì, sincero
1: sì 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 ehm, allora guarda sempre per chiudere il quadro Juve l'unico che si è contraddistinto in positivo non a caso secondo me ehm, parliamo di chi è andato davanti ai microfoni è stato Chiellini, Chiellini Perfetto nelle sue dichiarazioni, però la, le ha fatte quando probabilmente i boi erano già scappati. A me è parsa in generale debole la risposta mediatica bianconera del day after. Ma anche del day stesso, Cioè, nel senso cioè, che probabilmente la, una cosa che si poteva fare era quella di prendere Bonucci e dirgli, ritorna le telecamere perché ha detto una cazzata, quindi spiega, oppure meglio ancora, perché magari la faceva pure peggio, meglio no. ancora <ride> fargli, fargli un post su Instagram. Su ecco, le cose complicate stessa. a Bonucci no, eh, per eh, carità. Vabbè, scrivergli un post, ma subito, in modo che almeno si poteva um, fermare l'emorragia, fermare il, il disastro, tentare di farlo no? sarebbe stato meglio probabilmente ehm, ciò avrebbe eh, avremmo anche potuto volendo, io questo l'ho twittato il giorno dopo, la mattina dopo, fare un comunicato ma mi rendo conto che questo avrebbe ulteriormente distrutto Bonucci, quindi va bene non l'abbiamo fatto non, diciamo che in generale la gestione della crisi, dell'emergenza non è stata fantastica, io
4: Oh, no, allora, chi l'ha una, detto una cosa, l'Inter te, no, te,
1: nella te gestione post-Golibali è te, te,
0: te sei molto diplomatico sì, ti no, io, io,
1: calderò io, io, dopo ora io lo
0: dico più, più, lo dico più chiaramente cioè, la gestione comunica, la parte comunicazione della Juve è gestita in maniera eccessivamente artigianale per i miei gusti cioè, secondo me lì ci vuole un deciso cambio di direzione la Juve sta facendo benissimo Quasi tutto, questo è un lato dove veramente siamo a livello di dilettanti allo sbaraglio. Ed è una cosa che contrasta ancora di più perché tutto il resto della Juve è invece estremamente professionale. Quindi, voglio dire, se ci ascoltate, Juventus FC e company insomma, lì c'è qualcosa da fare perché effettivamente sta diventando imbarazzante. Secondo me, la gestione della comunicazione per certi versi.
1: Diciamo che se sommata un silenzio della Juventus a un silenzio di 14 ore di Bonucci, anche questa è no? una grande scelta.
0: Sì, ma anche lì dovevano essere altri a fargli fare la scelta giusta, ragazzi, Bonucci non è, sì, è sì, Bonucci. Sì, cioè, stiamo dicendo eh, questo. Dicendo non, chiaro.
1: Non, non puoi stare eh. in silenzio per 14 ore e poi pensare che un post su Instagram possa risolvere la situazione quando ormai ci è scappato il morto, tra virgolette, quindi mm-hmm. questa, questa gestione diciamo, un po', un po', un po così. Eh, però, detto questo, poi iniziamo con gli altri. Così ci, ci... Eh
0: sì, perché lì, lì c'è da dire, eh. perché iniziamo
1: sono venute fuori... fuori delle
0: cose veramente da... da...
1: Inizierei da Giulini, partiamo da lui. Allora, secondo me a Giulini andrebbe spiegato un concetto, che poi il concetto a base della lotta al razzismo della quale probabilmente è poco informato in generale, e quale? Non userò parole mie, ma quelle di un giornalista che stimo eh, particolarmente, che è Iaria della Gazzetta, che oggi ha fatto un bel tweet sull'argomento e dice non conta la percezione di chi sta in tribuna o davanti alla tv, contano solo le sensazioni di chi è in campo e ha la pelle nera. Nessuno di noi, bianchi europei, può valutare un bu. Trasmette un senso di inferiorità di cui non siamo mai stati vittime. Quindi Perfetto, questo tweet, il punto è. Posso aggiungere
0: un, un piccolo dettaglio, Come? aggiungo un dettaglio, allora, io è un discorso che non mi sta molto simpatico, anzi, potrei addirittura dire che è un discorso che mi sta sui coglioni, perché io sono Toscano e bisogna che mi esprima nel modo più consono alle mie corde. Ma eh, il discorso è a me quanti erano? 1, 2, 50, cento? non me ne frega niente, è del tutto, cioè, non, me ne, non, me frega, non me ne frega niente se. se il, l'effetto dei microfoni dello stadio ha reso i bu più percepibili di quanto forse lo fossero dagli spazi non me ne importa nulla i microfoni non si possono inventare dei suoni che non ci sono e il numero accettabile di bu in una partita è zero e questo è questo il punto, è zero cioè esatto. non si può fare un ragionamento di questo tipo perché è veramente da deficienti deficienti vai
1: ma detto questo, diciamo, proprio uh, facendo seguito a quel tweet molto bello di Iaria, eh, c'è da dire a Giulini che nessuno si dovrebbe permettere di giudicare il comportamento di Matuidi e definirlo, un, definirlo una sceneggiata, proprio per quello che, dice, che diceva mm-hmm. prima Iaria, anzi gli dovevi anche chiedere scusa probabilmente a Matuidi, poi semmai gli potevi spiegare il tuo punto di vista o dirgli di non dare troppo peso all'imbecillità soltanto di alcuni individui. Così come non ha senso dire che la reazione eh, se quell'esultanza l'avesse fatta Bernardeschi o okay, Ken, sarebbe stata la stessa. Occhio! Questa Mamma è una,
0: col cazzo! Scusa Francese, ma veramente!
1: <ride> questa è una delle grandi eh. de, delle grandi equivoci e delle grandi stronzate che vanno subito chiarite perché i bue... I, Te, te lo dico molto chiaramente i bu e i bianchi dai bianchi sono diversi dai bui bianchi dai neri questo bisogna sì, mettere in tutto testa tutto sono. Sì, sì, <ride> sì, <ride> a, parte, a parte che non ci sono ma anche ci fossero anche fosse vera eh, la cosa che ha detto Giulini mettetevelo in testa i bu ai bianchi dai bianchi sono diversi ai bu ai neri dai bianchi punto questo è l'abc la primessa di ogni discorso serio possibile da fare sul tema razzista sono diversi per la storia per la storia sono diversi. Poi, per il oggi, significato. Per il significato, oggi pure il 4 aprile un giorno insomma particolare, è stato ucciso Martin Luther King, ma senza, fare, senza divagare... Insomma, l- l'esempio,
0: l'esempio è molto semplice. I- gli-, gli americani neri di colore eh. si chiamano comunemente l'un l'altro nigga, che vuol dire negro ma nel senso veramente dispregiativo. Sì. Se però glielo dici te che sei bianco, ti aprono in di con una mozza. Ed è normale che sia così, capito? Ed è normale che sia così,
1: sì, sì, perché ma, uh,
0: uh, è, è totalmente diverso il significato.
1: Questo è il primo, secondo me, punto che, vole- che mi premeva uh, mettere in rilevo, cioè <ride> appunto il fatto che non si possa partire da ciò che secondo te è giusto o che secondo te è percepito un altro, perché ti devi immedesimare primo e secondo c'è cioè una storia che devi rispettare che ti dice che non è la stessa cosa, quindi questo è il primo errore che eh, direi: eh, ha commesso Giulini, primo di tanti, però vi cito anche un altro tweet che ho trovato altrettanto brillante che è di Monblano, Monblano ha scritto di tutta questa sgradevole vicenda ne resta una eh, ne resta, scusami, che dobbiamo e possiamo insegnare a Ken del calcio per, per, ai Ken del calcio come perfezionarsi sul campo, come funzionano gli spogliatoi, persino come comportarsi dai professionisti, ma non dobbiamo né possiamo goffamente insegnare loro a essere bianchi. E questo è il secondo punto che volevo eh, che, fosse, che fosse chiaro: cioè eh, questo voler fare. A tutti i costi voler insegnare al ragazzino nero che si affaccia al campo come si sta al mondo. Questo lo trovo di un razzismo e di una eh, vergogna indicibile, incredibile. Ovviamente, qua passiamo poi ai giornalisti, eh, questo è stato il tema ricorrente di oggi. Insegnare al povero eh, malcapitato, al ragazzino eh, Nero, Ken come si sta al mondo? Cioè, questo...
0: no, no, ma la cosa, la cosa più grave, veramente, che secondo me è quella: è <ride> una cosa di, 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 un, di un razzismo
1: eh, cioè, è assoluto.
0: Cioè, di razzismo. È, è dire, dice, non deve fare la fine di Baroselli, eh, esatto, questo, esatto, è, esatto, questo esatto. è il razzismo perché esatto, l'unica cosa che hanno in comune Baroselli e Ken è la pelle scura.
1: Esatto, esatto. Ma È eh, l'unica che hanno in comune. È veramente. esattamente quello che volevo dire. Ci sono stati proprio dei veri corsi di, dei veri propri corsi di insegnamento sui giornali. Sul libero, voi dite, vabbè, libero, però Ma c'è il titolo proprio così: Fate è tossico, ragionare.
0: È tossico, libero è tossico anche come carta igienica.
1: Fate cioè, ragionare, è, Ken, è, o farà la fine è, è, di Balotelli. Il titolo cioè, di diverso, che credo sia il caso. Fate,
0: fate, fate ragionare, Feltri, o farà la fine, <ride> ma lasciamo perdere, non, non entriamo perché. Invece, poi divento, divento veramente pesante
1: sul Corriere Buono. buono che presto. Sul Corriere dello sport, invece, c'è stato Cucci che eh, si è reso protagonista di un editoriale altrettanto allucinante. Eh, dove Cucci spiega a Ken eh, che gli servirebbe un maestro delle buone maniere. Sem- mi sembra come quei neri dell'America coloniale no? che devono eh sì, essere Sì, sì per sì, stare sì, con sì, i cani. sì, 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 stare con noi il selvaggio il selvaggio Ken da... Da, da educare con un maestro di il tutto poi per aver fatto un gol e aver allargato le braccia e questo ha fatto Ken ha fatto delle partite con la Nazionale perfetto ha segnato pure professionale nessuno ne ha detto nulla ha giocato altre partite nella Juventus ha detto mano parola, intervista sempre precisa eccetera, allarga le braccia apri di cielo, Balotelli Eh, l'insegnante delle buone maniere a tutti allora chiarisco
0: una cosa chiarisco una cosa Cucci compirà 80 anni Eh. il 31 di maggio e ne dimostra tutti (ride) cioè tutti, forse ne dimostra anche qualcuno in più perché un articolo come quello che io ho letto si può spiegare solo con una scarsa errorazione cerebrale cioè non si può spiegare in altro modo uno che scrive sui giornali da 60 anni almeno se non di più forse facciamo 60, 50 film, eh? cioè, n- non può non capire che quello che sta scrivendo è una cosa totalmente fuori dal mondo se ha un, ancora un'irrorazione cerebrale adeguata alla bisogna. Oh, Veramente, per, per io, io capire, non so capire più Per capire che il dire. resto
1: dell'articolo, poi Cucci con, lo conclude dicendo che Eton nel 2010, sempre a Cagliari, in realtà quasi si divertì ad essere vittima di cori Ma in realtà
0: esoffice è, è il matto si incazzò con le tigre, io me lo ricordo
1: eh ma ce lo ricordiamo tutti però per dirti anzi sto citando, ora in questo momento cito non gli era dispiaciuto, non gli era dispiaciuto essere al centro dell'attenzione mediatica, come a dire Ken rilassa rilassati, fai come to, non fare mica come Zoro che torna a leggere, scagliò irato il pallone verso gli ululatori perché ci dà ancora sono cose di calcio, il razzismo è di chi vuole fortissimamente credere quindi questo cioè, è ma, ma il livello, ma il livello di un editoriale del, del Corriere dello Sport, che è il secondo Cazzo, giornale. Ma, sport, m- ma abbiamo, abbiamo cioè, sentito il Corriere della Sera ha parlato di provocazione, eh, non, non mi ricordo come, più com'era, dello scandalo, una cosa del genere. L'esultanza dello scandalo, eccolo. L'esultanza dello scandalo di Ken, quindi siamo arrivati veramente a vedere cose brutte sui giornali. Non che, no. ah, la cosa più brutta, poi permettimene, poi chiudo, sono le interviste al padre di Ken.
0: No, eh, vabbè, quella è una roba, è una roba che credo...
1: È una roba veramente bassa anche per il livello del giornalismo italiano, eh, che il padre di Ken è una persona con la quale eh, Ken ha rotto i rapporti ormai da tempo. I rapporti, credo, tra padre e figlio siano avanzo due trattori della Juve, questo è il rapporto che hanno i due, eh, si è fatto io soltanto dopo che è diventato famoso, potenzialmente ricco. Eccetera. Vabbè, ma in ogni caso queste sono, sono,
0: sono esatto. vicende familiari purtroppo sgradevoli, ma no, è un no, no, altro, quello vai a cercare.
1: <ride> la cosa sgradevole è andare a intervistarlo, non che
0: esatto, succedono esatto. queste
1: cose perché succedono ogni giorno, voglio dire. Eh. Non ci scandalizziamo di quello, ma che vai a cercare il padre per queste cose qua, anche per motivi politici, però non ci allarghiamo. Però
0: andiamo eh. avanti. Il, il Salviniano.
1: Il Salviniano. <ride> cioè, va bene. Grazie, padre di Keni. vabbè,
0: ma Lasciamo perdere. Cioè, sì, ma ripeto, allora, io, io molte volte vengo. vengo eh, come si dice eh, stigmatizzato perché ho una bassa opinione del giornalismo io ogni tanto ce l'ho qualche, qualche persona, qualche conoscente che fa anche questo di mestiere il giornalista dice ma te tratti giornalisti ma il, il problema è co- cioè, io capisco che ci sarà tanta gente brava a fare il suo mestiere ma è il solito problema di rappresentatività la realtà è che ognuno è rappresentato dalla parte peggiore della sua categoria e questo se non lo capiscono è un problema grosso perché in questo momento la percezione che si ha del giornalismo italiano è di gente che a livello morale è due dita più su dei pedofili. Ma due dita, eh? Cioè, non non di più. Quindi questa è l'impressione che si ha. Cioè, gente che scrive le cose più incredibili, più oltraggiose, più assurde, più faziose, più prive di senso, trincerandosi dietro la libertà d'espressione. A me questa cosa francamente comincia a eh, stufarmi, perché ovviamente crea una sensazione di fastidio verso verso la stampa e in uno stato civile non è una bella sensazione, perché in realtà invece la stampa serve. capito? E' questo il vero problema e non avviene solo nel calcio, eh? è questo il punto. Cioè, ormai...
1: serve assolutamente anzi il problema è che è sembra proprio
0: società. al di là, questa, questa del calcio sembra semplicemente una degenerazione diciamo tribale, perché il calcio questo è di un fenomeno più generale ma per far questo ci vorrebbe un'altra trasmissione e, 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 e tanto altro tempo e la voglia anche di compromettersi, cosa che noi giustamente non abbiamo no Antonio?
1: Vabbè, No, passiamo posso, posso, basta, basta. Mi, mi sono già depresso direi, Con tutto quello che è successo Vai Emilio
3: Diamo, diamo una nota di merito ad Adani però.
0: Via. Diciamo. Adani, sì, Adani, Adani
3: L'abbiamo sì.
1: preso per il culo Per tutta la sua
3: retorica Adani, degli Uruguay per, oh, oh, oh. per tutte le sue esagerazioni Da amante del calcio <ride> È stato ha perso la brocca, ha detto anche 2 3 quattro cazzate, secondo sì, me. Sì, sì, va bene. Ma la sì. passione era, della caccia era giustamente cioè. incazzato come una biscia. Esatto. Continua a intrigare questa faccenda con il Boxing Day. Cioè,
0: sì, come sì, sì va bene, cioè, casino. Cioè,
3: cioè, come dire, sì, appunto, avete ucciso Luther King. e e messo una tassa sui
0: rifiuti, era come dire, cioè, questo... <ride> sì, sì, però vabbè, comunque, no, il <ride> allora, discorso di Arani, noi l'abbiamo... È completamente
3: no... impazzito, però ci ha fatto piacere che, che una persona in studio, che ora verrà ripresa appunto da Sky certo, certo, si sicuramente... La, la museruola, è in, si è incazzato come, come Peter
0: Finch in quinto potere. E come,
3: avremmo noi, cioè, come avremmo fatto sì, noi. Sembra...
1: <ride>
0: sì, sì, no, vabbè, lì, ma certo. sai, allora il discorso è molto semplice. Certo se uno è stato un giocatore di calcio e ha ancora un po' di sangue nelle vene ormai Bergomi non ne ha più, evidente no? cioè nel senso non, non gli circola più sangue e, e insomma se non è proprio una merda se è una cosa del genere sbotta perché sui campi di calcio c'è stato anche lui lo sa, capito? E no, ma lui è L'ha punto. vissuta
3: diversamente secondo me lui è proprio eh, come dire cosa rappresentiamo del calcio italiano lui l'ha vista più come, come se fosse proprio. Cioè lui ha fatto proprio l'uomo Sky. Come dire, ma cosa stiamo trasmettendo? Che, che messaggio avviamo? Cioè, di, di che stiamo parlando? A quale, a quale salotto mi fate partecipare a dire queste cose.
0: Cioè. Sono perfettamente d'accordo. E comunque, Quindi, sempre eh. parlando di Sky, devo dire che anche un insospettabile per qualcuno, per me molto meno. Come Ferri ha fatto la sua puttanata, eh? Perché anche Ferri ha scritto un editoriale su, 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 sul, sulla pagina web di Sky da prenderlo a schiaffoni, è stato immediatamente. No, sarebbe,
1: sarebbe stato il più bello editoriale di... letto in questi giorni se si fosse fermato alla premessa 3,
0: eh? eh vabbè, ho capito, eh, ma il problema è un altro. Il problema è che.
1: l'articolo, purtroppo, non.
0: Il problema è che non si è fermato, e il problema è che. Eh, insomma, è ancora più grave, perché più sale il livello dei partecipanti, Pi- più-, più l'errore diventa grave. Perché, ok, Giulini, eh, vabbè. e vabbè, Cucci è un vecchio rincoglionito. No, Giulini eh, è lo
1: stesso che l'anno scorso si scusò per i corri razzisti. su sì. poi, Vabbè, eh, comunque, Cuci è un vecchio è rincoglionito, morale, brava, eh, eh,
0: Feltri è, un- è una merda umana vivente,
1: e eh, eh, vabbè, eh, andiamo
0: avanti. Eh, cioè, Gondò è, è un esperto eh, di hatering e eh, andiamo avanti anche,
1: anche Gondò non benissimo per, ah.
0: però Ferri, benissimo. Ferri pareva un giornalista ora poi si è scusato ha fatto una rettifica ora io sono molto meno, meno, meno comprensivo in queste cose cioè, la sua rettifica me la fumo nella pipa nel senso cioè, te non sei, sei un giornalista eri allo stadio se te ritieni di non aver sentito i burrazzisti cosa peraltro per me difficile che non si sentissero, ma diceva "vabbè, non l'ho sentiti molto bene, e, ma vedi quel tipo di reazione, come giornalista la prima cosa che devi fare prima di pontificare è informarti, fare giornalista è questo, andare a cercare la notizia, Cioè perché Masuidi ha dato di matto, perché è successo quello che è successo? Cioè, non dice, ma forse non si sentiva perché la tribuna è lontana, lo stadio. Quel, cioè, mh, non va bene. Non va bene. Capito? E ripeto, la rettifica il giorno dopo me la fumo la pipa. Perché mh, le, 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 le sciocchezze non bisogna farle. Scusarsi dopo averle fatte non conta niente, secondo me.
1: Prof, ci chiedono un commento sulla relazione dell'ispettore federale presente allo stadio. Voi.
0: È, il è il solito problema, in certi stadi non si sente, è un problema evidentemente acustico, è bisognerà fornire gli ispettori federali di un, un adeguato diciamo, apparato oppure per esempio impedirli di andare ai catering delle società ospitanti
3: Altro è catering, dai, che se si fanno le vite, dai. Eh, appunto. Certo, non è certo. catering,
0: cioè. non, non, non mandare, non mandare, cioè non fare in modo che la, la gente poi, insomma, parliamoci chiaro, perché poi alla fine è quello. È un
3: anno che la Lazio non ha preso una multa per codi co- razzisti ed era per, 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 per distacco la tiposeria che ne faceva di più, cioè evidentemente C'è. chi andava a vedere le partite della Lazio, non so
0: no ma appunto cioè c'è l'esercito ceste inizia...
3: di vini mi piene di regali io non, non, so.
0: Ma, n- n- non paciente, lo so ma non lo so ti ripeto io, io, preferisco, io preferisco pensare che dipendano dall'acustica cioè certi stadi tipo per esempio Stadio, noi ci siamo stati Emilio ha un'ottima acustica effettivamente si sente tutto no? lì si sente perfettamente Il lo stadio
3: tutto. di Cagliari attuale è talmente vicino che te in realtà dovresti sentire il, il punto è se gli ispettori. Ma sai a Cagliari, più... a
0: Cagliari c'è spesso vento, magari ci tirava la parte sbagliata, no? Che ne so io, cioè nel senso, che giustificazione li posso trovare,
1: ma prof. Cioè, ma poi ascolta, al, di là, cioè, al di, di là di questa là è gente, quantificare... questa è gente che,
0: che in un weekend di partita guadagna più di quelle guadagna mia moglie in un mese, che, ma, devo, che gli devo dire,
1: ma vedi, prof. Ma al di là del potessi,
0: li picchierei con un bastone, non posso.
1: Ma al, al di là di quantificare poi in 50, 60, eccetera, quelli che hanno eh, effettivamente fatto dei lati razzisti, eccetera, ma è anche il principio che è orripilante. Cioè il fatto che sia stata una eh, esultanza provocatoria di Ken, quindi per quello e per il fatto che fossero 50 probabilmente non succederà nulla al Cagliari. È qualcosa di obrobrioso. Non so da dove cominciare. Eh,
0: No, è, è, una roba, è una roba.
1: Però io me l'aspettavo
3: eh, questa giornata. Non so voi, nei, nei, Sì, nei alzio, sì, Sicuramente sì, io, perché mi ricordavo di martedì, <ride> ma io mi ricordo da 15 anni fa come finì un Cagliari-Juventus che Cannavaro fa regione al recupero. E Chimenti era il Cagliari che entrò in campo. Cioè, non l'hanno mai. Sì, hanno, il... cioè, e voleva picchiare capello io,
0: no, io, Cazzo, mi, ri- io sì, sì, sì. mi ricordo io mi ricordo <ride> lo steward, io mi ricordo lo steward mm. che si attaccò co- con Zevinà e Zevinà ci prese quattro giornate di squalifica cioè, mm. io quello mi ricordo a Cagliari però comunque ripeto non vogliamo. No, ma me, dire... poi
1: fa ridere Giulini che dice no, il, tu- il pubblico del Cagliari eh, non è noto per fare queste cose qui. Poi credo che ci sia una sfilza. Qualche uno l'ha fatta ogni anno. C'è un episodio uno sotto l'altro. Si so con i battiti di Eto. Eh,
3: sì, 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 sì. No, ma vabbè.
0: Ma allora, lì, vabbè.
1: Prima <ride> o poi ci Vabbè. Vabbè, io. Ovviamente è, non, è c'entra, non c'entra nulla poi, no, allora, no, fammelo specificare, non abbiamo nulla contro i tifosi del Cagliari in generale, ovviamente la maggior parte di chi era presente in quello stadio, però insomma un po così paracuro no.
0: Allora, mi dicono... Che ci sia mi un dicono, problema
1: lo devi riconoscere. Lo devi riconoscere.
0: Mi, dicono, mi dicono sulla chat, è un'informazione che viene data eh, sì. spontaneamente, quindi credo sia vera, chi va allo stadio a fare visioni sono i vice procuratori federali e vengono sempre inviati in funzione della vicinanza territoriale. Quindi a Cagliari ci va un sardo, a Napoli un campano, eccetera, eccetera, eccetera.
3: eccetera. E, e alla e poi Juve si... o nel Toro? Okay.
0: Alla, Juve, alla Juve, vabbè, ci puoi andare <ride> a chi ti pare, tanto voglio dire, è uguale. Il discorso è evidentemente c'è qualcosa che non va, no? Cioè, Evidentemente c'è qualcosa che non va da questo punto di vista. e, e Ripeto, e, e, e l'intero un pianto della motivazione che poi se te leggi la relazione è fantastica dice i bus sono stati pochi rispetto all'esustanza e chi se ne frega e chi se ne frega è chiaro che all'interno dello stadio di Cagliari c'è una parte
1: ai fisi, 20,
0: 30, 50, 100 quanti have, volete non mi interessa una parte di persone che questo l'ha di vizio perché sono una serie di episodi ripetuti negli anni e non c'è niente da fare, capito? Nel senso, se questo si ripete sempre, non, vorrei, non vuole dire che tutti i sardi sono razzisti, non vuole dire che tutti i cagliaritani sono razzisti e non vuole neanche dire che tutti i fossi del Cagliari sono razzisti, vuole dire semplicemente che all'interno dello stadio del Cagliari c'è una frangia di persone che ha questo edilizio e va debellata, debellata
1: e l'unico modo per debellarlo è non sminuirlo come hanno fatto esatto, Giolini esatto. come hanno fatto gli altri esatto. poi puoi prendere il provvedimento che vuoi Cioè, questo va in secondo piano se tu gli squalifichi la curva il campo eccetera ma almeno non sminuirlo non fare finta che non esiste non dare la colpa ai microfoni non dare la colpa al giocatore non fare tutto quello che è successo da, da ieri ad oggi
0: cioè che nel senso che poi se ne poteva uscire... Ma, 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 ma ripeto, è, è una cosa che proprio non, 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 non c'è via n- d'uscita. Non c'è via d'uscita. Cioè, eh, gli, unici, gli unici, le uniche società che sono in rotta con la gente che fa queste cose sono la Juventus, per questo motivo e per altri, e la Lazio di Lotitio perché Lotitio è una capa tosta. Cioè, tutti quegli altri... Non solo le subiscono, ma addirittura le pellicano, cioè questo immonda testa di cazzo di Giurini che spero Micorelli, cioè non è andato a dire guarda, la mia tifoseria ha una cinquantina di persone incontrollabili, sono delle immonde teste di cazzo, non riusciamo a farci niente, aiutateci! Se diceva questo avrebbe avuto la comprensione e l'approvazione di tutta Italia invece ha cercato semplicemente la eh, come si dice, l'acquiescenza di 20, 30, 50, 100 teste di vitello che fanno questo sempre scusate se mi sono lasciato un po' andare stasera ma veramente queste sono cose non solo dal paese civile non sono dal paese civile
3: cioè, in o Ken come dite voi
0: no, poteva dire Kuntahint già che c'era eh? Cioè, non, non lo so nel senso io scusate, ma veramente no, questa ma cosa primita... ripeto,
1: è, è lo stesso dell'anno scorso che invece si scusò con Matu. Sì, si vede che l'anno ma... scorso gli era andata peggio, perché Eh certo. L'anno scorso, l'anno scorso,
0: probabilmente, l'anno scorso probabilmente gli è arrivato qualche messaggio trasversale, e quest'anno ha detto aspetta,
1: aspetta stai cioè, c'è fuoco. il ragazzino ora ce lo mangiamo,
0: esatto. Cioè, foro fin... Cure che ho voglia da verci vesti, mi vengono a trovare è, la notte quindi, sotto casa?
1: C'è Bonucci, quindi possiamo andare eh vabbè,
0: eh, vabbè sì. sì. Comunque, allora, io sono sincero, secondo me in questo caso Bonucci non c'entra nulla, nel senso, nulla avrebbe detto uguale? Eh. Questa è la mia impressione. Perché c'è proprio questa dicendo: ma i nostri tifosi non sono razzisti? Ho capito? E chi se ne frega, non so, cioè lo posso anche sottoscrivere. È sicuramente vero che la stragrande maggioranza dei tifosi del Cagliari non lo è, ma non è questo il punto. Non è questo il punto. Cioè, quella partita l'hanno vista e sentita in tutta Europa. Gente dall'Inghilterra, oh, dalla Spagna, vista, dalla Francia, inglese, dalla Germania, dal l'audio nord in Europa, ci hanno fatto però... i thread su Twitter
1: no no ma io l'ho vista con l'audio inglese e c'era il telecronista inglese che per tutta la partita ha riportato i fischi contro Ken eh, a cioè, dire l'acustica inglese proprio eh, proprio... ma è
0: detto, evidentemente di... sì, e questo insomma parliamoci chiaro anche, anche i nostri amici i telecronisti di Sky ebbene un attimino si do-
1: svegliano e, eh? e dopo che Ken ha segnato quel telecronista ha detto credo che fosse nella televisione inglese comunque ha detto esplicitamente che modo di vendicarsi da parte di Ken per tutto quello che ha subito durante la partita? Letterale. Cioè, io l'inglese lo parlo. E anche preso. io, per fortuna. Quindi, eh, eh, cui... L'ho capito anche bene quello che ha detto. Ha detto questo. Tra allora. cui
3: una tramvata, eh? che Ken ha preso una tramvata contro i cartelloni che è stato un marchiano sì. errore arbitrale di Giacomelli cioè, veramente sarebbe una il terzo giallo
1: non dato cioè, al, al sì. greco sì, vabbè, sì. potremmo no, avere anche una parentesi parla mai,
4: però.
3: Però, però in quel concetto lì Giacomelli aveva giustamente ammonito Ken per la simulazione e non sembrava averla essersi segnato la cosa in quella situazione insomma, fatto, non ha dato neanche fallo eh. cioè, cioè, è stata una cosa che secondo me la trambata contro, contro, contro un cartellino vicinario è da VAR, perché può essere anche un rosso diretto, quindi dovreste andare a vederla.
1: Ma quella anche non è da VAR, non... quella eh. secondo me è da, è da Corsa-Coverciano, a dove devono spiegare a sti arbitri che quello non è una spallata di quelle sì. regolari, ma quello è un fallo da fischiare no, con ma, la munizione, ma, ma, sempre... Sì, e non è, è il primo che vedo quest'anno molto... è il... il quinto, il sesto io eh. quando vedo queste cose qua mi sì. inalbero mi incazzo perché è proprio sbagliato a livello tecnico
0: sì non però so, secondo me scusate no, 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 non, no, non deviamo dall'argomento perché è un argomento serio no, no.
1: No, vabbè, cioè l'argomento... il discorso ragazzi che vuoi dire? Di più?
0: No, voglio, no voglio dire semplicemente che sarebbe l'ora che certe posizioni fossero considerate moralmente squalificanti cioè moralmente squalificanti capito? Cioè, non, è, non è più non, non, questi discorsi qui non si possono più fare nel 2019 con tutto quello che è successo e che succede nel mondo non si possono più fare e lo dice uno che voglio dire compirà 62 anni a agosto e un po' di cose l'ha viste e ha visto la società cambiare il modo di pensare cambiare e il, 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 il la percezione di questi bisogni cambiare non è più accettabile e questo bisogna che quelli che gestiscono le informazioni in Italia lo capiscono,
1: bisogna vai, che vai i
0: telefonisti di Sky non dicano noi non si dà troppo questo a questa cosa perché fa di pubblicità, no, no, perché queste cose le sentono in tutto il mondo, le sentono in Spagna, le sentono in Francia, le sentono in Germania, le sentono in Inghilterra la gente ci fa i thread su Twitter è una figura di merda epocale epocale e non è più accettabile e scusate mi sono parlato troppo c'è qualcuno che ha ancora da aggiungere qualcosa sull'argomento? si può eh, Iao in... te essere tornato?
2: Sì, sì, in qualche modo l'influenza non ha risparmiato neanche me. Sì, no, concordo con tutto. L'unica cosa è che comunque va specificato. I giornalisti inglesi che l'hanno vista avevano l'audio nostro. Questa è una cosa che mi ha stupito perché certo. eh, guardando la gara in televisione tutti li hanno sentiti, gli urazzisti, cioè i BU, li hanno sentiti veramente tutti effettivamente questa è una cosa che hanno detto tanti giornalisti in tribuna stampa veramente sarà l'acustica, io non ho la più pallida idea sul momento eh, molti non hanno notato niente che è una cosa che mi fa strano però effettivamente è quello che tutti riferiscono però insomma dopo che ha purato quel che è successo effettivamente una presa di posizione diversa era, era da prendere
0: io non temo sia un'altra cosa sai io temo che ci sono talmente abituati che non li sentono più. Cioè, poi
3: in tempo di VAR gli ispettori possono anche fare la relazione sulla base delle immagini, eh? cioè, ora se non ci si figlia per il culo, cioè, a un certo punto puoi anche riguardarti, riascoltartela, eh? nel senso si fa, si no, fa, ma bar, no? Eh. Ma,
2: ma, sul, ma sul dopo non c'è alcuna discussione. Parlo. No, ma dico,
3: la, visto quello che hanno scritto la relazione degli ispettori, cioè, ah, sento, no, anche, vero, se, anche se eri briaco nascosto, coi tappi negli orecchi no, ma soprattutto eh, circolano, vento
1: no, circolano, no, circolano no, i video no, ormai no, siamo, no, nel, lo siamo no, nel 2019 su internet ti sputtanano e no, eh. eh, volevo nel arrivare lì,
2: nel video eh. UV Check che comunque nei video della curva cioè, era chiarissimo insomma
3: sì, aspetti ti riguardi e poi scrivi la
2: relazione sì, non Siamo più nel 1980 eh. quasi senza telecamere dove effettivamente diventa un problema qui insomma per arrivare a una analisi oggettiva ci vuole poco insomma. Ah, no, ma, se...
1: ma, ma, soprattutto, ma soprattutto io continuo a non vedere il nesso no? quando sento Giulini ma veramente tutti, anche gli ispettori federali dire, si sono sentiti solo dopo l'esultanza di, di, di Ken. E quindi? Eh no,
2: assolutamente.
1: <ride> e quindi fatto, si può a dopo? Parte,
2: a parte il fatto che non è vero. Ma comunque... A parte il fatto che non è vero, ma
1: si può? Cioè, che, che, perché specificare questa cosa qui? Che cosa cambia?
2: No, oh, eh. C'è niente da dire.
0: No, è una vergogna. C'è cioè, da dire solo che è una vergogna. È un altro... Uh, sintomi di come uh, questo paese stia rapidamente precipitando nella barbarie culturale e sociale fortunatamente io non, ho, non avrò più tantissimi anni per vederlo eh, francamente dico la verità che se non, non fossi se non vivessi fortunatamente in un posto come Siena che ha altre attrattive al di là di questo me ne sarei andato da questo paese da 30 anni ho avuto la fortuna di, di, di stare in un posto che per certi versi è un'isola felice e quindi rimango. Ma insomma, francamente, dovessi stare altrove, non so se riuscirei a starci, devo essere sincero. Comunque, abbiamo, siamo stati anche troppo seri, dobbiamo essere anche un pochino più leggeri. Cambiamo argomento perché altrimenti ci, ci continuiamo a sentirci sempre più. Eh, tristi e incazzati e non è, e non è il caso. L- la cosa che io volevo affrontare nell'ultima parte di questa edizione, ultimi quarto d'ora, venti minuti, eh, è un tema che io, m- mi sta parecchio a cuore. No? No- noi spesso si è detto che la Juve gioca stravince il campionato, effettivamente ne, sta, ne ha vinti otto di fila, quindi di cui sono veramente 1-2 contestati, gli altri li ha vinti per dispezione. Eh... Due. Sì, due diciamo, sì. quello dell'anno scorso e il primo di conto, volendo ci si può mettere pure quello in cui partiremo molto male, però quello già alla fine c'era era chiaro come finiva, quindi non, forse non ci mettiamo nemmeno quello.
3: Quello fu contestato da noi stessi.
0: Sì, mettiamola così, Sì, ce lo contestavamo da soli. Sì. Comunque, rimane il fatto e questo ripeto, non ha nulla a che vedere con la guida tecnica, nel senso che all'anno prossimo se allegri un altro allenatore il campionato poco competitivo rimane perché secondo me è estremamente difficile che le cose cambino l'anno prossimo e anche estremamente difficile che cambiano tra due anni ci sarà qualche squadra che andrà un po' meglio ci sarà qualche squadra che andrà un po' peggio ma insomma secondo me
1: il diciamo, andrà meglio anche la Juve diciamo.
0: ma non solo questo ma una squadra che va molto bene potrà fare appunto lì 85-86 punti e farà quest'anno il Napoli eh, che probabilmente li fa perché ha girato a 44 e penso 85-86 li fa, è che però non bastano minimamente a mettere in pensiero una Juve che insomma è difficile scendere sotto i 90 punti in questo genere di campionato. Quindi come si affronta un campionato non competitivo? Allora io non lo so, so che però quest'anno secondo me la Juve almeno dal punto di vista della strategia complessiva l'ha affrontato bene, perché se te stai in un campionato non competitivo, la, la cosa che devi fare è cerchi di vincerlo il prima possibile, per poi dedicarti alle coppe internazionali. Già ha fatto esattamente questo, cioè già alla fine del girone d'andata il campionato era vinto perché quando te fai 53 punti in un girone è estremamente difficile il campionato di Europa. A parte che non è mai successo, ma è anche proprio difficile diciamo, dal punto di vista dei risultati. Quindi da questo punto di vista, secondo me, l'ha condotto bene, nel senso, andiamo a giocare il quarto di finale di Champions League, attenzione, il quarto di finale, quindi aprile, con il campionato in tasca, cosa che, lo sappia, non c'era mai verificata, giusto?
1: Sì, Forse sì, li... beh, anche vincerlo con sei giornate in anticipo sarebbe un record. Se
0: sì, 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 sì. Sì. sì, però vabbè, l'unica situazione che mi può aprire in mente è l'Inter l'anno in cui noi eravamo in B.
4: No,
1: ma che mia, effettivamente... mia, eh, sì, vabbè, vero. tecnicamente
0: no, però sì, vabbè,
1: diciamo, non, non aveva fatto, assolutamente rivali, sì,
0: sì. di fatto, la situazione era quella: Santuva a giocare quarti di finale CL e il campionato in tasca quell'anno lì, e, e questa è una situazione estremamente simile. Quindi, dal punto di vista diciamo, della gestione globale è stato fatto bene. So però che alcuni dei miei complici qui non sono d'accordo su come affrontare il campionato da altri punti di vista. Quindi, siccome avete espresso la vostra opinione diverse volte, raccontatela anche ai nostri ascoltatori. Antonio.
1: Allora, prof, mettiamola così. eh... Il problema, secondo me, di un campionato non competitivo, mischiato, cioè mixato, con il fatto di avere un allenatore al quinto anno di Juve, cosa ha provocato quest'anno? Ha provocato sì il fatto che eh, Allegri, forse anche memore della, della, della passata stagione, quando a un certo punto eh, abbiamo preso la mazzata in Champions, eh, e siamo crollati come delle pere cotte proprio all'improvviso eh, dal punto di vista psicologico e abbiamo rischiato di perdere quel campionato. L'anno scorso siamo arrivati a quattro punti, ma abbiamo rischiato. probabilmente ha detto quest'anno non facciamo prigionieri così anche dovesse andare male e ci siamo andati vicino con l'atletico anche dovesse andare male poi magari eh, subiamo il contraccolpo e l'abbiamo subito dopo l'andata con l'atletico ci mettiamo un po' per eh, ricarburare perdiamo qualche punto ma non perdiamo lo scudetto Probabilmente questo è stato uno dei ragionamenti che sono stati fatti da Allegri. Ma qual è il problema del campionato non competitivo? Ripeto, perché la Juventus quando ha accelerato ha fatto il vuoto. E vabbè, il problema è stato che probabilmente, eh, questa è una cosa che abbiamo rimproverato Allegri quest'anno, la critica che maggiormente abbiamo mosso a lui di questa stagione probabilmente si è cullato un po' troppo cioè il fatto di eh, che gli bastasse tra virgolette eh, giocare eh, nella sua comfort zone nel modo eh, anche se vogliamo simile all'anno scorso quindi non grande No, non c'è stata una grande evoluzione un grande miglioramento una crescita dal punto di vista del gioco della Juventus parlo almeno del campionato eh, gli è bastato affidarsi a delle certezze cosa che negli anni passati non faceva cioè faceva Allegri era quello che faceva più turnover in assoluto ma turnover non per infortuni turnover per scelta eh, cambiava più di tutti cambiava spesso anche il modo di giocare moduli, di eh, lettura delle partite eccetera quest'anno non si è visto quest'anno veramente gli è bastato mettere gli 11 titolari per una ventina di partite di fila e ha fatto il vuoto quando non c'era un titolare ne metteva un altro al suo posto ma insomma questo eh, gli ha permesso sì di vincere il campionato bravo bravissimo e vedremo ora se darà i frutti perché con la Champions affrontare la Champions senza i pensieri del campionato per me è un vantaggio eh, però ne ha tarpato la potenziale crescita sai, quando non sei costretto a lavorare, che ne so, sulla uscita di palla, che è il tallone da da due anni a questa parte della Juve perché tanto, anche se non la fai bene, comunque prima o poi nei 90 minuti il gol lo fai perché sei più forte, perché hai giocatori più forti e la vinci questo un po' ti frena quando hai dei problemi ehm, in fase d'attacco. Non riesci a trovare il ruolo giusto a un giocatore, non riesci a inserire dei giocatori di talento. Non riesci, ma te ne freghi perché con gli altri comunque due gol a partita li fai e te la porti a casa. Questo un po' frena la crescita quando hai dei giocatori che a centrocampo non riescono a esprimersi, eh, corrono a vuoto, subiscono. Alcuni tipi di squadre e li subiscono sia perché non erano in forma fisicamente, ma perché li subiscono sempre tatticamente. Perché hanno delle caratteristiche che sono incompatibili col modo di, di giocare di altre squadre. Ma te ne freghi, perché tanto puoi perdere tre punti, puoi perdere la Coppa Italia, puoi perdere la partita dopo. Tanto che te ne frega, tu però continui e prima o poi lo recuperi col giocatore. Questo ti frena da un certo punto di vista ti fa recuperare quel calciatore ti dà certezze ma anche frena dei possibili sviluppi un possibile lavoro eh, okay. da fare in quel punto quindi allora, questa è diciamo, la critica che li muoviamo credo anche gli altri ecco, le...
0: diciamo, diciamo l'idea è che il, il non avere bisogno il non avere bisogno di eh, fare prestazioni stellari in campionato che impedisce la crescita della squadra,
2: e quest'anno, però, secondo me si è visto. se cioè Io sposo abbastanza il discorso di Antonio. Quello che mi ha fatto arrabbiare della sconfitta contro l'Atletico non è stato tanto aver sbagliato una partita. Perché voglio dire, può capitare, capita a tutti, magari non hai detto neanche che sia colpa dell'allenatore, però in generale. Il punto è che la sconfitta con l'Atletico è stata la stessa identica prestazione L'ultimo mese No, no, che sì. dell'ultimo no, mese. Due. <ride> ma, 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 forse, ma forse anche tre. Cioè, in Italia sì. spesso ti era bastato, avevi comunque vinto. Però, anche se... Mi ha detto che ti era costato comunque un trofeo, perché in Coppa Vabbè, Italia no. è stato male. Però comunque, sì, lo... a parte quello, avevi sempre vinto, no? fine. sì, sì, E quindi quella è stata, secondo me, un pochino una rigidità del, dello staff tecnico, che nonostante parecchi campanelli d'allarme forse ci si è cullati sulle vittorie in Italia e tutto quanto e nel momento crew non si è dato continuità a quello schieramento che infatti ti ha, ha, ha portato a una sconfitta che ha rischiato di, di compromettere tutto un altro punto che mi, secondo me è interessante allora io non sono un fan sfegatato del calcio italiano però lo dico io a me pare comunque che nel corso degli ultimi 5-6 anni il livello generale sia migliorato. Si è migliorato non solo nella qualità, ma anche nei principi. Cioè, io vedo allenatori... La proposta
0: di gioco. Ah,
2: sì, assolutamente. Allenatori sì, sì, vero, vero. I, comunque, italiani ma più, più coraggiosi, che si ispirano anche a scuole più diverse. Abbiamo avuto Sarri, c'è ora Gian di Francesco che ha combinato anche vabbè, tanti casini, c'è Gasperini. Comunque... Eh, scuole anche più diverse dal so- dalla solitaria di calcio italiano che abbiamo però diciamo che ci sono anche alc- in
1: squadre più basse anche in squadre anche,
2: di... anzi io parlavo Sassuolo,
1: soprattutto, Lempoli anzi, cioè, io parlavo più sì, sì. della
2: fascia media adesso, in- adesso sì, sì, infatti sì, sì. più che della fascia alta, diciamo che ci sono però alcuni aspetti in cui l'Italia secondo me è molto indietro agli altri, mentre invece è più avanti in altri per esempio all'estero le squadre in Spagna, anche in Inghilterra, sono abituate a giocare con avversari che, che ti prestano in continuazione. Questo per dire la Juve non... non L'intensità,
1: ce dici tu, proprio a livello di intensità.
2: Eh, sì. La Juve ce c'è, c'è l'ha. C'è eh, detto... E questo purtroppo è una cosa su cui si può fare poco, perché indipendentemente cambia da chi è in panchina, se le squadre con te sono remissive e si chiudono dietro sei anche, hai proprio in partita meno, sei meno allenato no? al giocartela contro, contro sistemi di pressione più organizzati e lo si è visto l'anno scorso contro il Tottenham, la Juve vinceva quasi sempre in Italia perché aveva una difesa posizionale superba tra le migliori al mondo che contro fasi di possesso spesso scene come quelle delle squadre italiane bastavano e avanzavano, quando sei stato costretto a giocare contro avversari che ti pressavano con intensità, al netto delle tue lacune di rosa eri disabituato, hai sofferto veramente tanto, però una cosa che secondo me si può fare, lo può fare Allegri, ma anche i suoi successori, soprattutto quando non ti devi giocare l'osso del collo, è un vantaggio rassicurante, magari stai vincendo 1-0 contro l'Empoli, a 15 minuti dalla fine, anziché inserire Barzagli e fargli fare il quinto, magari puoi cercare di mantenere un atteggiamento più proattivo, cercando di difendere in avanti, gestendo il pallone, recuperando palla in zone più avanzate, come tra l'altro ha fatto lo stesso Allegri a Cagliari, perché insomma hai chiuso la partita con Cian Terzo Centrale che ti ha consentito di, di portare più aggressività, quella secondo me è una cosa che, che si può fare.
0: Ma secondo me, io dico la mia, è estremamente problematico, perché è vero quello che dice Jacopo, che oggettivamente il campionato italiano non presenta alcune delle difficoltà che te poi ti ritrovi in altri contesti. Ma è estremamente difficile simulare queste difficoltà, secondo me. Cioè, nel senso, in Italia le squadre le giocano quasi tutte a quel modo. Con l'Empoli che non gioca a quel modo hai avuto delle difficoltà e sei stato costretto a fare qualcosa e l'hai fatto. Ma quando giochi contro il Chievo, cioè, capito? È questo il problema. Ora dico il Chievo per dirne una, sì, sì. però, insomma, è difficile che tu riesca a fintare quel genere, senza contare un'altra cosa, che se te nel campionato italiano invece ti metti a fare esperimenti. Allora sì che ci sta che le partite tu le perda. E questo è il problema, anche se sei più forte. E allora c'è tutto il vantaggio di essere più forte, cioè quella di iniziare il campionato con un largo anticipo, di poterti dedicare... alle Insomma, è, è un... non è così semplice secondo me. La, no coperta, è,
1: la coperta è colta? Eh, eh sì. La coperta è colta. Ma la fa cioè, allora. quello,
0: quello che noi, secondo me, ci dovremmo augurare è una crescita complessiva del movimento calcio in Italia. Cioè ci dovremmo augurare che la Juve diventi meno dominante rispetto alle altre non perché peggiora la Juve ma perché migliorano gli altri altre, sì, certo. e questo è il punto questo bisognerebbe augurarsi e allora questo sarebbe di grande giocamento difatti io tutti gli anni mi dispero perché mi sembra che alcune squadre possano fare il salto di qualità e poi invece non lo fanno se si vede quello che sta succedendo ora per la corsa, per il quarto posto è una roba da spararsi nelle gengive, c'è cioè tra Lazio, Inter, Milan, c'è cioè Lunia e l'Atalanta. Ecco l'Atalanta.
2: Però... È l'esempio forse virtuoso della serie
0: A. L'Atalanta è un esempio virtuoso, mm. perché de... però con l'Atalanta eh, i giocatori, l'allenatore e i tifosi accettano il fatto di poter giocare non più di 20-25 partite all'anno In quel modo. Difatti, l'Atalanta, pur avendo delle fasi di gioco assolutamente dominanti e anche la grande squadra è una squadra che oscilla fra l'ottavo e il quinto posto normalmente, proprio perché quel tipo di gioco lì non lo puoi fare eh, per 35 partite, ma nemmeno per 30 forse.
2: È un risultato eccezionale se si guarda i giocatori oscilla. Assolutamente, no ma la l'Atalanta non ha
0: proprio una squadra scarsa, eh, ora non esageriamo, senso, ha dei buoni giocatori, Ri- sicuramente Gasperini è molto bravo a farla giocare in quel modo, per un numero sufficiente di partite da poter garantire un piazzamento da buono a molto buono tutti i campionati. Questo è sicuramente vero ed è un merito, e di va riconosciuto. Il problema, però, è. Sì,
3: io volevo entrare sul discorso di quello che si poteva fare appunto dal punto di vista del gioco. E secondo me, adesso noi siamo molto vincolati dal vissuto dei nostri giocatori. La, la Juventus ha una rosa espertissima di gente molto arrivata che ha ancora voglia di giocare e che finisce molto per influenzare le scelte dell'allenatore, cioè noi abbiamo tantissimi giocatori che super professionalmente giocano per la rendita, diciamo. giocano nel modo più semplice, quello che gli garantisce minor dispendio di energie, questo vale per tutti, vale per Ronaldo, vale cioè, ne abbiamo veramente tanti di giocatori, cioè, eh, dei nostri centrocampisti Appunto, cioè, abbiamo, cioè, abbiamo il campione del, due che sono campioni del mondo, abbiamo Ronaldo campione di tutto, abbiamo Manzucic che comunque ha vinto quasi tutto, cioè, abbiamo una serie di giocatori come Chiellini, che, cioè, non abbiamo una, una, una serie di giocatori che si mette lì. E ha una grande apertura mentale a nuovi sistemi di gioco, magari dispendiosi, magari con delle falle che, che vanno corrette rincorrendo gli avversari. Cioè, ho la sensazione che l'allenatore Allegri adesso è stato messo lì a gestire una squadra di gente molto con un grosso vissuto, qui non puoi metterti a fare veramente il SARI nemmeno per dieci minuti non c'è solo Sarri, io credo che Guardiola avrebbe, eh, gli piacerebbe la rosa della Juve se venisse come valore tecnico, ma non so quanti gli darebbero retta tutto il giorno, cioè, perché c'è gente che veramente ha già trovato mille modi di vincere in carriera senza stare a ascoltare Guardiola. Quindi lo sviluppo del gioco, sì, è per mettere in grado qualche giocatore che è molto giovane o che è arrivato a 26 anni con l'esperienza di un giovane perché poi alla fine si tratta di mettere a punto chi di, di inserire meglio nel gioco Ranzello, Douglas Costa o lo stesso Dybala. Ma è gente che non, è, non sono più ragazzini, cioè, quindi sì! sì. Me, non abbiamo un, un profeta in panchina. Abbiamo un, un uomo. Paurosamente pragmatico a cui è stata affidata una squadra con 19-20 titolari, cioè che ha c'ha questo grande problema e che, e che ha sempre quella faccia quando ha 5 infortunati, perché ne ha 7, ce n'ha 5 in meno a cui dire di andare in panchina. Cioè, cioè, sì, sì, Lo no, capisco. La nostra è un grosso vincolo. Eh, anche a me sarebbe piaciuto, però, quello che diceva Antonio, cioè io sarei partito dal presupposto che noi avremmo comunque vinto il campionato e avrei voluto vedere delle partite anche mi sarei preso più volentieri 3-4 sconfitte giocando meglio lo dico proprio anche per chi va allo stadio
0: Mm, questo però è un discorso è un discorso pericoloso Emilio perché il problema è che il tuo vantaggio in questo momento non è tanto quello di vincere il campionato, è quello di vincerlo molto presto questo è un vantaggio enorme
3: non lo è sempre perché eh, da un toma. certo punto di vista se non ribatti l'Atletico se ti spari che hai vinto eh, già il me campionato
0: me ne eh. rendo eh. conto però questo è, rischio, eh. questo è un rischio che devi correre cioè, questo è un rischio che corri cioè, io preferirò sempre avere una posizione in campionato che mi consente di risparmiare le da gennaio in poi. questo è, è, è cioè, non è una cosa su quale si il può discutere? È
3: quello che dicevi sugli avversari. Il problema è che grazie al Barcellona il Real Madrid, che fa per bene un campionato su sette, ha la scusa per non vincerlo.
0: Cioè,
4: grazie
3: eh, al Barcellona. Lo so, però no, noi andiamo al Barcellona
0: e per questo io la ti dico
3: nostra, Allegri se perde un campionato rischia il licenziamento. Al primo, eh, al primo eh, gli dicono ma che cavolo hai fatto. Eh, Anzi,
2: di recente eh, la tendenza del Real Madrid è più arrivare terzo che non seconda, sì, sì,
3: sì, però perché, perché l'Atletico alla fine ha, ha, avuto, ha mostrato una certa continuità in questi anni nei risultati, però, però Real Madrid su un livello appena superiore tecnico rispetto a noi in tutto ha gli stessi problemi di Rosa, che ha vinto tanto, che è arrivata e che appunto gradisce.
0: Ora sembra proprio arrivata, è arrivata, arrivata.
3: ha avuto bisogno di uno veramente di di un semplificatore come Zidane in questi anni. Un carismatico semplificatore che che non inserisse schemi e giocate strane di nessun tipo, quindi eh, Eh, ehm... siamo in questa fase. Qui Eh, secondo me, questa rosa, voi che che, eh, io che stimo moltissimo. Conte eh, come allenatore, questa rosa è troppo di mamma santissima per Conte, cioè Conte ne farebbe fuori 8-9, cioè di quelli bravi.
2: Ma io eh, non non lo sposo tanto, cioè nella Juve Eh. di due, tre anni fa avrei capito il discorso, però a me pare comunque quest'anno che anche certi giocatori, senatori, che negli anni passati facevano dichiarazioni opposte, quest'anno abbiano fatto, abbiano detto a chiare lettere di comunque avere un gioco più, più aggressivo più eh, come anche Chiellini, che...
1: Bonucci e Ronaldo facciamo eh. tre nomi su questi sì,
2: ma, ma Chiellini e Bonucci ce cioè, l'hanno detto a chiare lettere ed erano eh, gli stessi va. che sì, sì, no. tre anni fa diceva TNA che la
1: cioè, Juve
2: vincere 1-0 non è, non, è nella storia, non, era, non è nella storia della Juve i 4-2 i 5-4 eh, quindi non so no, eh, i
0: 5-4 spero di non vederli mai però eh, onestamente
2: quasi nessun campionato non, le, dai,
1: le, 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 non li vanno
2: neanche a per estremizzare e... il concetto No, però io sinceramente non vedo un, un ambiente dei giocatori così resti ad altro anzi a me pare che, no, no, ma, ma ma
3: chi... che hanno un vissuto nel senso
2: L- che hanno quello, già trovato
3: quel... la, loro strada, la loro strada per vincere cioè, e, e a un certo punto hanno tutta una serie di movimenti di situazioni come dite voi di comfort zone in... Cioè...
2: Ma no, per esempio Chiellini rispetto al giocatore di 4-5 anni fa A me pare molto diverso migliorato
1: secondo me in assoluto nella... ah,
2: Cioè anzi nella gestione del possesso Fa cose anche mentalmente che prima probabilmente lo, lo aberravano eh, Non so, io vedo un ambiente, in... vedo comunque un gruppo Propenso a, a nuovi attenti perché
3: Lini è l'unico giocatore
2: che continua
3: a migliorarsi eh, dopo una certa è, età, e diciamo, cioè. lo stesso
2: Allegri in queste settimane, e nella gara dell'Atletico, ha introdotto principi in controdictività sì, con lo stesso, no, ma,
0: ma, ma non hai capito, è, è esattamente questo il punto, cioè. Noi abbiamo uno, uno, uno spogliatoio di giocatori estremamente esperti che hanno vinto molto e che come tutti gli esperti hanno imparato a minimizzare i gesti atletici. Facciamo un esempio. Federer sta gio- continuando a giocare ancora a 36-37? 38. 38. E a vincere. Ad altissimi livelli. Ma guardatevi una partita di Federer di ora e una di 15 anni fa. Cioè sembra un altro giocatore. Non nei gesti tecnici, ma nell'approccio al match. Cioè è un giocatore che non fa un centimetro più del necessario. Mai. Adesso. Come tutti i giocatori che arrivano a fine carriera ancora a alti livelli. Cioè lo stesso Ronaldo è un grosso esempio, secondo me, eh, di questo. Quindi, questo è vero, ma e quindi te un giocatore di quel livello lì lo convincerai a fare tutto quello che vuoi per un ottavo di CL, per un quarto di CL, per una finale di CL, per una semifinale di CL. Difficilmente lo convincerai a fare cose diverse in una partita in casa col Chievo.
1: Ma vedi prof, lo sai qual è l'equivoco? L'equivoco è secondo me che tu lo costringi a fare tutto l'anno cose diverse. Nel senso, tu prendi un pianic. Tu pianicci costri... lo costringi tutto l'anno a fare un lavoro che non è il suo, che non gli piace È chiaro. Ma io questo non ovvio, lo so. Io questo non lo che so. Can... Eh, scusami, è ovvio che Pianic preferisca giocare come sta facendo, le ultime partite come ha fatto con l'Atletico, cioè più libero, più coinvolto. Pjanic. Ma non è,
0: ma non è in realtà, pianic sta giocando. Pianic sta giocando esattamente nello stesso ruolo. E il problema non è. Il ruolo di Pianice. Il problema è quello che succede alle spalle di Pianice, che eh, okay. Ma Pianice sta giocando Ciao. esattamente allo stesso modo. È, 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 cioè, è in realtà, anche un po' attenti perché Pianice. E chiudo, chiudiamo qui perché è già mezzanotte e mezzo siamo andati molto, molto lunghi. Davide, sei sempre con noi?
5: Sì, ci sono, sono vivo.
0: Sei vivo? No, perché ti ho sentito insolitamente silenzioso quest'ultima mezz'ora. Detto. È, è la volta che ce lo la siamo panchezza.
4: giocato.
0: È la volta che ce lo siamo giocato. Eh? Comunque, no, scherzi a parte. Chiudo con quest'ultima osservazione e poi passiamo no, a vabbè, saluti.
1: diciamo, ci ritorniamo su questo argomento.
0: Certo, ci ritorniamo sicuramente. Perché è interessante, è molto interessante, magari sai, avevamo diciamo, l'attualità che premeva come si trova dire. Però questo,
1: è un bel argomento
0: È un bellargomento e ci torneremo sicuramente. E io, io, dico solo, io dico solo una cosa, che spesso e volentieri le cose sono molto più complesse di quello che a noi possano sembrare eh, da, da dietro a un divano. Io non ho alcuna esperienza di calcio, ma di altri sport sì. E, e di solito quando poi te sei dentro a una realtà, le percezioni che hai sono un po' diverse da quando, rispetto a quando non ci sei. Comunque, eh, queste discussioni sono estremamente positive e importanti e sono le discussioni che si dovrebbero fare di calcio, secondo me, perché, insomma, voglio dire, il calcio questo è, capire cosa succede perché succede. A me francamente le discussioni del tipo io giocherei così o io giocherei così o io comprerei quello o comprerei quell'altro», ma hanno sempre lasciato piuttosto freddo, perché tanto non dipende da noi. Cioè noi non possiamo intervenire sulla realtà, la possiamo solo analizzare. E questo è quello che dobbiamo fare. Il compito che ci siamo prefissi è questo e l'abbiamo svolto, direi, decentemente per quattro anni. Su questa ultima dose di pesante serietà eh, chiudo la trasmissione e comincio a salutare i miei complici a partire dal perlipotenziale Antonio Corsa. Ciao Antonio.
1: Ciao prof, ciao a tutti, alla prossima.
0: Davide Terruzzi, re di vivo. Ciao Davide.
2: Buonanotte prof, ciao a tutti.
0: E... Jacopo Pazzolini, ciao Jacopo.
2: Ciao, buonanotte a tutti.
0: E Emilio Carli, ciao Emilio.
3: Ciao prof, buonanotte a tutti.
0: Bene, eh, noi ci risentiamo tra una settimana esatta dopo la partita di eh, Champions League con l'Ajax, avremo sicuramente un sacco di cose di cui parlare. Intanto io sono il professor Scantor e come sempre vi saluto. Buonanotte a tutti.